0: Rachend fällt die Falltür über euch ins Schloss. Ihr befindet euch in einem von wenigen Öllampen beleuchteten Gang, der sich nach Norden hin erstreckt.
1: Untersuche Falltür.
0: Sie lässt sich nicht bewegen. Nachdem ihr an ihr herumgerüttelt habt, hört ihr, wie jemand zusätzlich noch etwas Schweres auf die Falltür schiebt.
2: Untersuche Gang.
0: Der Gang ist aus groben Steinen gemauert. Er erstreckt sich nach Norden und endet an einer Tür.
2: Gehe nach Norden.
0: Ihr steht in einem Gang vor einer Tür.
2: Untersuche Tür.
0: Die Tür ist aus Holz. Die Scharniere deuten darauf hin, dass sie sich nach außen öffnet. Sie ist verschlossen.
2: Untersuche Gang.
0: Ihr entdeckt einen losen Stein. Hinter ihm verbirgt sich ein Schlüssel.
2: Benutze Schlüssel mit Tür.
0: Tut mir leid. So ein Gegenstand befindet sich nicht in eurem Inventar.
2: Nehme Schlüssel.
0: Ihr habt jetzt einen Schlüssel im Inventar.
2: Benutze Schlüssel mit Tür.
0: Die Tür öffnet sich und offenbart einen Raum.
2: Na also, geht doch.
0: Das habe ich nicht verstanden.
2: Gehe nach Norden.
0: Der fensterlose Raum ist etwa 64 Quadratellen groß. In ihm befinden sich ein Strohsack, ein dreibeiniger Schemel und ein Tisch mit allerlei Gegenständen. Über dem Tisch erstrahlt in roten Lettern die Inschrift »Aufnahme läuft«. Untersuche Tisch. Der Tisch ist ein vierbeiniger, drei Ellen hoher. Untersuche Gegenstände auf Tisch. Einige seltsame Gerätschaften, offensichtlich magischen Ursprungs, die durch Schnüre miteinander verbunden sind. Ganz weit vorne liegt ein Instrument, bei dem zwei Halbkugeln über einen Drahtbügel verbunden sind. Aus den Halbkugeln scheinen Geräusche zu ertönen.
2: Benutzte Instrument mit Ohren.
0: Ja, willkommen zu VPNP 05. Es ist äh, Dienstag, der 10. August 2021 oder Kalenderwoche 32, wie man in der Industrie sagen würde. Äh, hier als Showmaster wieder mal Arne. Hallo. Hallo. Sehr gut. Und Emo, hallo. Und außerdem haben wir noch einen Gast dabei, nämlich den Klaus. Hallo. Hallo. Moin. Äh, Servus, Entschuldigung. <lacht> genau.
2: Ja, genau. Servus.
0: Ja, ähm, du sitzt auch eher so in Süddeutschland, also, also aus meiner Sicht gesehen relativ dicht an Ahne dran, richtig?
2: Ja, genau, Luftlinie 30 Kilometer,
0: überhaupt. Sehr gut. Ähm, und ich habe dich auch schon kennengelernt, äh, zum Beispiel beim Bierbrauen im, Hinter äh, im, im Hintergarten, sagt man das? Äh, ja, auf, jeden, der Terrasse ist auf der Terrasse. Gut. <lacht> Entschuldigung. Ach, Diese ganzen Hin
1: Hintergarten.
0: <lacht> Terrasse. Oh Gott, oh Gott. oh Gott. Stimmt, da haben wir bei dir einen Sommerweizen getrunken und dazu einen Leberkäse gegessen.
2: Ja, genau.
0: Ja, das ist schon Was ja erst.
2: Ich Was haben wir denn da für gemacht?
0: Ich glaube, es waren Sommerweizen.
2: Sommerweizen.
0: Ja. Es ja, ist auf alle Fälle ein Weizen. Kannst du dich gar ja. nicht mehr erinnern, dann war es gut.
2: Also wenn wir das da getrunken haben, dann haben wir es bestimmt nicht gebraucht.
0: Nee, nee, das hat mir Arne dann, äh, Arne hat mir dann zwei Flaschen äh, mitgegeben oder geschickt äh, bei der nächsten Gelegenheit. Ja, stimmt. Jetzt. jetzt klingelt <lacht> Ja, äh, hallo erstmal. Du bist jetzt neu hier. Du musst jetzt irgendwie die ganzen Regeln äh, befolgen. Wir haben dir ja bereits die Formalitäten um die Ohren gehauen. Du musst also noch das Formular mit deinem Charakterbogen ausfüllen. Das ist zum Glück äh, nachträglich erfüllbar. Also äh, musst du hier nicht direkt vorweisen. Aber Ordnung muss sein. Äh, äh, das macht aber Arne direkt vor Ort mit dir.
1: Genau, da ja das so ein, wird dann... Äh, Ihr habt ja äh, so einen am, Stammtisch, ne? Genau. Und da wird beim Bierchen dann am Donnerstag das mal ausgefüllt. Äh, das könntest
0: du eigentlich auch mal vorstellen. Was ist das eigentlich für ein Stammtisch?
1: Ja, das müsste dann Klaus vorstellen. Der hat ihn ja ah, initiiert. Sehr gut. Ja.
0: <lacht> Mach mal.
1: Der Stammtisch,
2: ja. Er ist mal entstanden vor, ich glaube mittlerweile sieben Jahren oder so zum Kartenspringen, ja, ursprünglich mal zum Schafkopfen. Aha. Und dann sind irgendwie immer mehr Leute dazugestoßen, die äh, des Schafkopfen nicht mächtig waren. <lacht> ja, <mehr. lacht> Und ist der Standisch irgendwann zum Standisch verkommen, an dem man einfach nur Bier trinken.
0: <lacht> hm. Also Arne hat mir das immer so vorgestellt als der Heimautomatisierungsstammtisch.
2: Ja, Ja, genau. Sag ich ja, der ist irgendwann verkommen zu nur Bier trinken.
0: Okay, ich habe also so, ich stelle es mir ungefähr so vor. Arne hat sich irgendwann dazugesellt bei euch, hat gesagt, ich kann kein Schafkopf, ich weiß nicht, was das ist, wollen wir nicht lieber über Heimautomatisierung reden und nach zehn Wochen habt ihr aufgegeben und äh, habt euch ein neues Hobby gesucht, nämlich das von Arne.
2: ja. Ah. Der Arne hat das schon ein bisschen unterschwellig gemacht. Hm. So. Trickreicher. Das war so ein, ein Prozess, sage ich mal, der <lacht> uns weggeführt hat vom Schafkopf.
1: <lacht> ich meine, ich habe es ja versucht, das Schafkopf mir dreimal, oder also habe ich schon versucht zu spielen und einmal habe ich sogar auch gewonnen. Also, <lacht> oh. Okay. Also das stimmt. Da war auch ein idiotensicheres Blatt, aber gut. Ja. Aber das mit dem funktioniert immer noch ganz gut und mit der Heimautorisierung und die ganzen technischen Spielereien, auch über Apple wird viel geredet. Zum Leidwesen des einen oder anderen, weil der hat dann nicht mitreden können. <lacht> aber ansonsten läuft das ganz gut. Mhm. Bier trinken, ja. ich mache mir jetzt mal eins auf, weil ich habe jetzt noch nicht offen. Ihr beide habt ja, glaube ich, schon eins offen.
0: Äh, ja, ich habe nur so ein alkoholfreies Franziskaner
1: offen. Ich habe mir gerade ein Schwarzbräu aufgemacht, Light and Fit. Klingt jetzt auch alkoholfrei, ist es nicht ganz, aber fast. Mhm. Aber jetzt erstmal so nach dem Sport passt das. Und Klaus,
0: was trinkst du?
2: Ja, ich reihe mich ein mit einem König.
0: Ah, sehr gut. Ja, wollen wir dann gleich mal in die Themen einsteigen? Ja, können wir machen. Gut. Ähm, womit fangen wir denn mal an? Ja, mit dem Follow-up natürlich. Also, du hast da noch ein bisschen was zu berichten, habe ich mir sagen lassen.
1: Hast genau. du mir vorhin gesagt. Also ich habe ja über meine, meine Anschaffung der Kameras gesprochen, die ich jetzt testen wollte mit meiner Synology, ja. ähm, habe mir eine zweite gekauft, äh, noch eine Reolink, also ich war recht begeistert von der, die ich da neu gekauft habe, die war ja. ja relativ günstig mit knappen 70 Euro oder sowas mhm. um den Dreh rum und für eine andere Wand am Haus muss ich ein bisschen zoomen, damit ich nicht zu viel oder damit ich nichts aufnehme von den Wegen, die drumherum sind, wegen eigenen Grundstück nur. Also habe ich mal geguckt und da hat bei eBay Kleinanzeigen jemand eine verkauft, die hatte halt einen optischen Zoom, äh, vierfach Zoom und äh, die hat da relativ günstig angeboten für 60 Euro. Das war dann irgendwie die, wie heißt die denn, RL. Moment, habe ich das irgendwo? Naja, in den Shownotes steht es drin. Mhm. 511 W, also WLAN hat die auch und hat einen optischen Zoom, wie gesagt. und ähm, war ohne Originalverpackung keine Rechnung und sowas und äh, kam relativ schnell an und die hat aber von Anfang an nicht richtig gezogen, sage ich mal. Die hat echt ein ähm, bisschen WLAN-Probleme gehabt und war dann plötzlich immer weg, wenn nachts Verrot angegangen ist, also die Scheinwerfer, und da dachte ich mir, ah, dann zieht der vielleicht ein bisschen viel Strom. Hab dann mal meine Netzteile überprüft und die lange Stromleitung dahin und alles und das hat ein paar Tage gedauert und hab's dann aber... Es wird immer schlechter und nachher kam ich nicht mehr in die wlan einstellung rein und ähm, ja dann dachte ich mir was machst du jetzt äh, versuchst du den hersteller zu kontaktieren so über apple ist ja auch ohne rechnung erstmal kein problem mhm. äh, das da zu sagen dass was nicht stimmt und ich wusste auch nicht wie alt die ist und alles und mhm. ah, was machst du dann bei mir ist es immer der, leider so dass ich dann sage ach jetzt guckst du erstmal rein <lacht> <lacht> Und, okay. und rüttelst an den Kabeln und lödest vielleicht da mal was und dann kannst du immer noch weiter gucken, bloß meistens ist es dann so kaputt, dass man es eh nicht mehr einschicken kann, dann hat sich das Ganze nämlich erledigt. <lacht> und das habe ich vorgestern gemacht, weil ich dachte mir, nur die, das WLAN funktioniert nicht, LAN und sowas, Kabel dran, Bild, oh. passt da alles wunderbar und dann na, guckst du mal rein. Und hab da auch sehr schnell gesehen, wo das WLAN-Modul ist, mit den Antennen dran und so weiter. Und war auch dann mit dem Kabel-Schrumpfschlauch drüber und dachte mir, ah, den machst du jetzt mal nicht ab, aber was du machen kannst, ist so ein bisschen die Kabel nochmal rütteln und ein bisschen an den äh, Stecker, wo die Antennen dran sind, ein bisschen drehen und so ein bisschen die Kontakt überprüfen. Und habe sie dann auch nicht wieder zusammengeschraubt, sondern gleich wieder angemacht. Hm. Und habe gesehen, dass das diesmal sehr schneller gefloppt hat, alles. Also es war dann wieder sehr ja. snappy und das war's. Irgendwie anscheinend Kontakt korrodiert oder sowas. Und ja, jetzt läuft sie seit zwei Tagen ununterbrochen und macht ein gutes Bild und alles gut. jetzt Also,
0: also ein bisschen an den Drähten wackeln ist oft schon die richtige Antwort. Okay. In dem
1: Fall habe ich halt mal Glück gehabt. Ja. Das Problem ist, dass das jetzt wieder funktioniert hat und dann beim nächsten Mal war ein teureren Gegenstand also sowas. Traue ich mir das wieder zu, mache es dann kaputt und, mhm. und naja. <lacht> Aber so ist das bei mir halt. Ich kenne das so. Dilemma. Ich, ich ja. lerne da nicht dazu, aber äh, anscheinend hat es mir wieder recht gegeben. Ich hier war
2: aber. schon mal was bei dir kommt, zum Stellen nach Löten oder so. Also.
1: Ja, ich weiß. Was war denn das? <lacht> ja, ach Stellen nach Löten geht immer. War nicht
0: von dir auch ursprünglich dieses, äh, die atari spielekonsole konsole die ähm, letztes ja. Jahr zu deinem Geburtstag in Einsatz kam? Ja, ne?
2: Ja, ja genau, die ist weil meine Eltern im Keller aufgetaucht. Ich habe die war bei mir bloß dreimal im Einsatz. Dann sollte sie
1: bei dir entsorgt werden oder habe ich sie gekriegt, ne?
2: Ja, genau. <lacht> ja. Und die haben sie eigentlich wieder zum Leben erweckt, oder?
1: Genau, wir haben, haben ein Netzteil besorgt und ein Kabel gelötet für, für die Antenne und jetzt habe ich irgendwo ein Atari äh, auch im Regal rumliegen. War da
2: nicht <lacht> irgendwie so ein ganz abgefahrener Stecker, Netzteilstecker,
1: Genau, und den habe ich einfach mal. Äh, da haben wir uns, glaube ich, den Schaltplan irgendwie rausgesucht und wussten dann, wo wir es ranlöten müssen. Und haben dann da halt ein Kabel rangelötet. Das ging.
0: Nein. Ja, wir, also ich saß daneben und habe gestaunt. Du hast das gemacht.
1: Ja, aber ich brauche jemanden, der mir Mut zuredet. Das war schon in Ordnung. Genau. Sehr gut. Ja, und drauf, der wurde dann der bei meiner. Der steht jetzt im Regal. <lacht> Im Keller. Also im, im Karton, im Keller. Ja, also ich trenne mich von sowas ja nicht. Aber bei der, der Geburtstagsfeier wurde sie ja hingestellt und da haben tatsächlich die Nachbarskinder da äh, Rekorde aufgestellt. Gut, die waren, waren vorher keine drin, aber <lacht> Rekorde, deswegen war das jetzt, glaube ich, nicht so schwer. Asteroids, glaube ich, haben sie gespielt, ja. Das mit dem Dreieck, was sich da dreht und dann,
0: ne? Ich finde es echt beeindruckend, dass das Kids irgendwie auch heute noch faszinieren kann weil die Grafik ist wirklich so. Also <lacht> Aber die äh, zumindest der ältere Sohn vom Nachbarn, der fand das wirklich beeindruckend und wollte halt unbedingt halt ja den Highscore knacken. Und der war echt angetan.
1: Ja, war cool. Genau. Ja. So, wie sind wir da hingekommen? Ja, basteln. Löten. Ja. Also kommen. wie gesagt, das war die Sache mit der Kameras. Es, ist, es wird noch weitere Volllabs geben, weil jetzt läuft das so gut, dass ich dann mir jetzt die zwei Zusatzlizenzen wohl kaufe bei der okay. Synology ja. ähm, für grob 100 Euro und wer dann noch mal zwei zusätzliche Kameras hm. mir holen und äh, das reicht dann auch weil vier Bilder so auf dem iPad nachher gleichzeitig gucken ich glaube das ist das was man haben möchte so ja. neun glaube ich ist schon ein bisschen klein da bräuchte ich schon das iPad Pro und das aber an die Wand hängen wäre ein bisschen schade drum
0: also sechs geht auch wenn du so ein 3 zu 2 Raster akzeptiert ah ja genau. <lacht> ähm. Ich habe sie, wo ist sie denn? Ich habe sie schon rausgesucht, aber noch keinen Umkarton zum Verschicken gefunden. Da die Vansview PTZ IP Kamera. Ah. Ähm, ich war damit sehr beeindruckt von der, die ich halt testweise ausprobiert habe. Anschlussmäßig ist sie so, wie man sich eigentlich ein MacBook wünscht. Also hat Micro SD Karten ein Ethernet Port, einen Stromstecker, einen USB Stecker, äh, während ein MacBook irgendwie nur noch einen USB C Anschluss hat. Ist das hier quasi? Ja.
1: Der Windows-PC. Der Windows-PC,
0: <lacht> genau. Ja, die schicke ich dir die Tage noch zu und dann kannst du mal gucken, ob du die irgendwie integriert bekommst. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann kannst du ja aufmachen
1: und reingucken. <lacht> genau. Sehr gut. Das ja. war's von meinen äh, Eskapaden da, so. die ich nochmal nachzutragen hatte.
0: Dann können wir ja in die spannenden Themen einsteigen, also in den neuen spannenden Themen. Ich setze mal einen Marker und ich würde sagen, wir machen mit Handwerk, mit der Rubrik Handwerk weiter. Ähm, da also, hast du auch, oder habt ihr beide eigentlich Themen gebracht, ne?
1: Genau, also erstmal mal von Klaus, Er muss immer sagen, äh, haben wir gerade rausgekriegt, ne? Äh, das, der Pie Hole äh, blockt unseren Studio-Link ab.
0: <lacht> ah,
1: ja. Mhm. Das nur als Tipp für Leute, die sich das schon mal immer gefragt haben. <lacht> Das kann der nötige Hinweis gewesen sein jetzt, aber ja, kann man... das hängt
2: natürlich ganz davon ab, was du für Listen abonniert hast mit dem Pi-hole, was der blockt und was nicht.
1: Kannst du mal erzählen, was das ist? Also ich habe jetzt das ähm, noch. Ich bin da noch nicht so eingestiegen.
2: Ja, dieser Pi-hole ist im Grunde eigentlich nur ein Raspberry Pi, der so ein System drauf laufen hat, das quasi die DNS Anfragen umleitet vom Router, so ist es bei mir eingestellt, auf die Piehole von allen Geräten, die sich bei mir im WLAN befinden und erstmal prüft, ob diese Anfrage überhaupt rechtens ist und wenn eben nicht, also er prüft es gegen diese Listen, die man abonnieren kann, ab, ob diese Anfrage rechtens ist und wenn sie nicht rechtens ist, heißt in, diese, in einer dieser Listen blockiert ist, dann geht es nicht weiter im hm. ja. Prozess, dann ist Schluss. Und so war das scheinbar hier ähm, hm. mit dem Stream genauso.
1: Aber das soll, für die Leute, die das jetzt nicht nur wissen, was dabei raus rumkommen soll, am Ende soll dann die Werbung geblockt werden.
2: Ja, alles mögliche. Also konnte hier Werbung blocken, pornografische Inhalte, Glücksspiel, Phishing Mails. Das hängt dann ganz davon ab, was du für äh, Listen abonnierst. Die sind meistens dann so nach Themen getrieben kategorisiert, die lädt man sich in den pie ein und dann werden die halt von dem Autor auch immer aktualisiert im besten Fall und je nachdem was der halt da einträgt, wird es dann bei dir im System blockiert. Cool. Und der Vorteil ja. ist eben, dass du das nicht auf allen Geräten einzeln machen musst. Du könntest dir jetzt auf deinem Handy auch einen Adblocker installieren, das heißt das Handy würde die Anfragen dann auch nicht durchführen. Aber zum Beispiel der Fire TV, bei dem wird schon schwierig, so einen Adblocker zu installieren. Oder mhm. sonstige Geräte wie Kühlschrank oder Internet-TV oder was man sonst Haushalt hat. Es wird halt alles geblockt oder läuft sozusagen über die Firewall, solange es sich in dem WLAN befindet.
0: Ja, das ist natürlich ganz cool, weil man muss erstens nur, nur ein Gerät administrieren und man muss sich dann auch keine Gedanken machen darüber, ähm ob das aktuelle System mit seinem aktuellen Werbeblocker denn kompatibel ist. Weil ich benutze ja zum Beispiel OneBlocker, das funktioniert unter macOS und iOS super. Aber wenn ich jetzt einen Linux-Rechner habe, dann gibt es dafür halt keinen, keinen Sync-Dienst und keinen Browser-Plugin und so weiter. Ja, das ist schon ziemlich smart. Ähm, ja, Cool, okay. Aber wir brauchen da sozusagen eine Ausnahmeliste oder eine Ausnahmegenehmigung, eine extra Regel für Studio Link. Ähm, vielleicht machen wir da ja mal ein Follow-up dazu in einer der nächsten Folgen. Das ist wahrscheinlich irgendwie nur eine Zeile, die man da einträgt oder sowas in der Art. ja genau Cool, okay. Das, äh, damit haben wir es auf jeden Fall einigermaßen hingekriegt. Bist du jetzt komplett ungeschützt im Internet oder hast du nur ähm, Studio Link? Jetzt
2: bin ich quasi komplett
0: das Risiko muss man sich nur vorstellen.
2: Quasi wie vor Piehole.
0: <lacht> okay. Ja, dann machen wir schnell. <lacht> Spannend. Ich habe mal irgendwie davon gehört, aber selber auch noch nicht eingerichtet. Aber es ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Ich ja, für gibt...
2: solche Situationen empfiehlt sich so ein sogenannter Kill Switch. Mhm. lässt sich vielleicht einrichten und ist dann halt per Knopfdruck äh, ist der Piehole dann quasi ausgeschaltet. Mhm weil du nicht jedes Mal dann in die Oberfläche wechseln wirst, dann schauen willst, welche Anfrage war denn, das jetzt importiert wurde. Dann ähm, kannst du es auch später mhm. wieder.
1: Aber inzwischen müsste es das doch bestimmt auch, obwohl es Pi-Hole heißt, weil es vom Film Raspberry Pi ist, aber bestimmt doch auch für andere ähm, Geräte, die zu Hause äh, parallel oder permanent laufen, wie zum Beispiel meine Synology oder so, was müsste es dafür ja. auch geben? Oder Fritzbox vielleicht ja. sogar?
2: Oder sowas. Also für die Synology gibt es das direkt.
1: Und ähm, ja, was äh, Klaus mir erzählt hat, er hat im Keller eine Kamera sich dahingestellt. Die war irgendwie so mit Bewegungsmelder und sowas alles, ne? Mhm. Ja, das genau. F F Fotos macht.
2: Sehr rudimentäre Überwachungskamera. Eigentlich nicht mehr als so eine Benachrichtigung. Und das ist einfach ein ESP32, so ein Kameramodul mit drauf. Mhm. Und dann ein stinknormaler Bewegungssensor dort, der dann, der Code macht quasi aus diesem Video ein Bild und schickt es an über ein Bot an Telegram ja. und mir dann halt an meinen Telegram-Account.
0: Aha, okay. Also wenn sich was bewegt, kriegst du ein Bild.
2: Genau, wenn sich was bewegt, dann kriegt der ESP ein Signal, und führt den Code aus. Mhm. Und ich krieg über Telegram dann das Bild geschickt.
1: Und zwischendurch macht er nochmal Licht an, ne? oder wie war das?
2: Ja, das war eigentlich mal so geplant, aber ähm, die LEDs haben halt eine Zeit lang gebraucht, bis die vom Ali dann bei mir waren und bis dahin war das Ding schon alles fertig verkabelt und jetzt scheue ich mich so ein bisschen so: never change a running system, gell?
3: Ja. <lacht>
1: Aber es ist, ist schon lustig, dass man sich solche Gedanken macht. Wie kriegt man jetzt äh, so ein Bild auf sein Handy geschickt? Weil ich habe das Gleiche durchgemacht irgendwie vor einigen Jahren und habe mir extra einen Twitter-Account zugelegt, mhm. einen Entwickler-Twitter-Account, der dann mir ein Bild persönlich als Message geschickt hat. Das mhm. ist eigentlich genau das Gleiche gewesen. Was anderes fiel mir auch als Push-Nachricht nicht ein. Ja,
2: ja man, es funktioniert ja wirklich super. Da kommt man nichts sagen. Ich kriege auch, wenn ich vergesse, die Kamera auszustecken, im Keller innerhalb von zwei Minuten 39 Fotos.
1: Das ist ein Film okay. eigentlich dann, ist nicht nur ein Ja. <lacht> also
0: ESP32 ist ja auch nicht viel größer als ein Daumennagel. Oder? Naja, so ein,
1: ein bisschen größer ein bisschen schon. Oder schön so ist, die, die kosten halt bei Mali halt nur noch 3 Euro oder 5 Euro und hm. mit Kameramodul dann 8 Euro oder so. Das heißt, da ja. bist du noch ein bisschen billiger dran als mit meinem Ansatz. Aber, Aber die
2: Bildqualität ist natürlich schon grottig.
1: Also
0: du siehst das, was passiert nicht, was passiert.
2: So ungefähr, <lacht> ja. Man sieht eine Gestalt und hm. wenn man die Gestalt selber ist, dann kommt man drauf. <lacht> Ansonsten wird es schwierig.
1: Hm. Der mit der Bierflasche in der Hand, ach, das bin wohl ich. Dann. Das bin ich, genau so. Okay. Ja,
0: aber äh, cool. Und das ist ja auch, äh, also das klingt nach einer sinnvollen Anwendung von Telegram. Das, bisher habe ich davon <lacht> noch nicht so viel gehört. <lacht> Sehr gut. Cool.
3: Ja.
2: Ich ja. will nicht wissen, wer hier überall meine Kellerfotos bekommt jetzt.
1: <lacht> Kann man das abonnieren oder so? Wie funktioniert <lacht> das?
2: Tatsächlich, gibt es einen Teilen-Button.
1: Gut, Leute, ja. schreibt es in die Kommentare, wenn ihr da rein wollt. <lacht> <lacht> Aber sowas Laufung. ähnliches, ich hatte mal vorgehabt, eigentlich, hat überlegt, als Haustiere äh, Farbmäuse uns zu kaufen. Und da hätte ich halt auch so eine Kamera gemacht mit einem Raspberry Pi und dann hätten die äh, selber twittern können, wann sie halt ein Foto machen. Hm. Und das wäre dann, würde dann hochgeladen werden von, einem, von der Maus dann. Und da hätte ich dann auch irgendwie so mehrere äh, Taster gemacht mit unterschiedlicher Musik, die dann eingespielt wird, um rauszukriegen, was für Musik sie lieber mögen. Ob das so ein Klassik ist oder Metal oder... 90er, weiß ich nicht. Aber, auf äh, also, Farbmäuse sind noch nicht angeschafft, insofern äh, äh, läuft das Projekt gerade nicht. Aber
2: was sind Farbmäuse?
1: Ja, das sind Mäuse. Also, <lacht> sind halt grün, schwarz, nein, die sind halt, äh, gibt es von weiß bis schwarz und halt gemustert und grau und was weiß ich alles. Das sind die Standard- <lacht> einmal. Standardmaus. Das Standardmausmodell. Ah, okay. <lacht> ja, da kennt sich Kira besser aus.
0: Die gemeine Gartenmaus, die Waldmaus, die Waldspitzmaus. Ja, das sind ja andere. So. Das ist eher so,
1: eine, so eine Haus, ein Haus Haustierhausmaus. Ja. Aber wir haben eigentlich genug Mäuse im Garten. Also eigentlich kann ich da auch mal irgendwie versuchen was zu twittern davon. <lacht> Aber da würden derzeit eben nur Nacktschnecken drauf sein auf den Bildern. Also Aber das Projekt für nächstes Jahr.
0: Der Holger, der Hörer und iTunes-Podcast-Rezensent der ersten Stunde, der hatte in seiner Braunschweiger-Phase damals eine Kaffeemaschine mit Twitter-Account. Die hatte immer, wenn sie eingeschaltet wurde, einen Tweet abgeschickt. Und da ich da nur so naja, 200 Meter entfernt wohnte, hätte ich einfach losgehen können und rechtzeitig da sein können, wenn die Kaffeemaschine heiß gewesen ist.
1: Aber das ist nicht die, weil die allererste Webcam-Anwendung war doch auch eine Kaffeemaschine, oder?
0: Ich glaube, das war eine Anspielung darauf, ja. Aber okay. sozusagen vereinfacht. Es gab kein Bild, sondern nur die Meldung: Yay, Kaffee. Und äh, wenn die ausgeschaltet wurde, meldete sie sich mit einer Kaffeepause vorbei oder irgendwie sowas. Das wäre auch blöd
1: für dich, wenn du dann gerade losläufst und kriegst dann die Meldung nicht mit, dass der Kaffee leer ist. Ja, naja, gut. stimmt. stimmt.
0: Ja. Und
2: was war da der Sinn?
1: Äh,
2: dass die Nachbarn dann zum Kaffee kommen, oder?
0: Ich glaube, der Sinn war, dass es ging. <lacht>
1: <lacht> Wie so bei fast allen Projekten, die wir hier machen, oder?
0: ja. Ich glaube, es war tatsächlich auch eine Anspielung so ein bisschen an diese Stanford University äh, Webcam, die die Kaffeemaschine beobachtet hat. Äh, also nicht wirklich sinnbefüllt, außer vielleicht äh, für, äh, für äh, Kommunikation innerhalb der WG. Ich meine, die waren zu zweit und äh, wenn der eine die Kaffeemaschine angemacht hat, da konnte man kommunikations- und interaktionsfrei äh, feststellen, dass sie an ist. Muss dann mhm. nicht die drei Meter gehen. Ja, das war es okay. auch schon. Fürchte ich. Ja. Ja. <lacht> so, so sind halt alle Anfänge. Ne? Man fängt halt irgendwie an und probiert, versucht dann rauszufinden, was man damit praktisch wirklich machen könnte. <lacht> genau. Ja. Ja, jo. sind wir mit unserer Kategorie durch, oder? Ja, Moment, lass mich gucken. Hardwerk, Handwerk. Ja, da steht irgendwas von Laserbasteln.
1: Ah, Laserbasteln. Genau, Klaus, da habe ich dich nicht darauf vorbereitet, aber ich wollte <lacht> überraschen, du wolltest doch basteln. Oder wolltest was jetzt Laser? Naja, der,
2: der, der Laser, den muss ich immer basteln. Der steht schon, steht schon im Keller, aber alles drumrum halt, Gehäuse, das ist halt so ein Ali-Zukauf, mhm. der halt auch keinerlei Sicherheitsaspekte erfüllt und da soll halt jetzt ein Gehäuse drum rum und ein Air-Assist und eventuell noch eine Z-Achse und was man halt so also in diesen Foren alles so liest und machen könnte.
1: Was ist ein air Assistant?
2: air Assist, das ist ja, quasi nichts anderes als ein, eine Luftzufuhr, die den Brennpunkt mit Luft bebläst und quasi dadurch ein besseres Ergebnis produzieren soll, ja. Dass der Laser eben nicht gestört wird durch irgendwelche Rauchschwaden und giftigen Dämpfe, die da okay. aufsteigen.
1: Ach so. Ja, und dafür habe ich jetzt etwas ja gedruckt, ne?
2: Dafür hast du das gedruckt, genau. Ah.
1: Gut, ah, jetzt verstehe ich. Jetzt schließe ich der Kreis, Bringe ich ja am Donnerstag zum Stammtisch mit.
2: Sehr gut. Ich vergüte es in Bier. <lacht>
0: äh, klassische... Du musst
2: ja fahren, hoffe ich.
3: <lacht> ja, ja, leider. <lacht>
0: Also die klassische Lust. Methode günstig einkaufen und dann die äh, Industriestandards äh, zur Sicherheit nachbasteln.
1: Und genau die, auch so. <lacht> Basteln <lacht> ist auch sehr schön, wenn es um Sicherheit geht. Ja. Das ist
0: <lacht> <lacht> so erreicht man maximale Sicherheit. Ja, ich habe äh, kurz noch mal letzte Woche in die ähm, in die Webseite vom, vom, vom Snapmaker geguckt und der EU-Shop verkauft inzwischen den Snapmaker 2.0. Ich glaube, nur noch im Set mit dieser äh, Sichtschutzabdeckung, die man drumherum machen kann und der mit der, mit der Luftfilteranlage. Die ah. ist dann sozusagen schon gleich mit dem Einkaufswagen. Die haben wohl gemerkt, dass sich das dann einfach besser verkauft oder so. Keine Ahnung. Ja. Und, aber aber vielleicht... dieser
2: Shop ist im, im Ausland, oder? trotzdem
0: bestimmt ja
2: weil ich bei meiner recherche jetzt schon öfter gehört habe dass die deutschen shops nur noch an Businesskunden verkaufen weil sie eben äh, das risiko von regressforderungen nicht eingehen ah. wollen dass jetzt hier die privatleute sich plötzlich hier die augen wegläsern
0: <lacht> kann ich mir gut vorstellen also aktuell, ja, also die verkaufen den jetzt nur noch mit Enclosure, also mit dieser äh, gelben Ummantelung. Ja, Air Purifier bei Version 2. Okay.
1: Steht da Preis. Moment. Das macht die Kinnlade nicht
0: Einfach auf Bui klicken. Da kommt schon. Äh,
1: Nochmal ein zurück. So, Hast Produkte. du schon eine Versandbenachrichtigung gekriegt jetzt? <lacht>
0: Video? Nein. kaufen Shop
1: Snapmaker.com
2: Was hat dein Laser jetzt eigentlich an Ausgangsleistung, Arne?
1: Müsste ich nachgucken, aber ich glaube 1,2 Watt. Ist ja, eigentlich
2: ich... schon extrem wenig, oder? Mich, mich wundert ja, dass der überhaupt diese Speerholzplatten da geschnitten hat mit 1,2 Watt.
1: Ich gucke mal nebenbei. Äh,
0: der kostet der kleinste Snapmaker, also der 150, das ist der mit... Also mit nur einer Achse jeweils, eine einer Aufhängung, 1549 Euro. Und
2: 150 kommt's. gekostet.
0: Oh, das ist oh, <lacht> das, das ist buchstäblich eine andere Größenordnung. <lacht>
2: das da sagst du mal, was diese Sicherheitsfeatures wert sind. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Da kann man 1, nicht so einfach nachdrucken. Ja.
1: 1,6 Watt. Mhm. Wir können ja mal einen, ja einen Laserschwertkampf machen.
2: Tatsächlich, das darf mich wirklich mal interessieren. Vielleicht ist einfach die Qualität von diesem Snapmaker so viel besser. Dass, weil meiner hat, hat, glaube ich, 5 Watt Ausgangsleistung.
1: Vielleicht ist aber auch der Fokus irgendwie ein Tick besser bei den 1,6 Watt, weil da hast du eine kleinere Fläche, wo dann drauf ja, genau. äh, sich die Wärme bezieht. Wir werden es ja sehen.
0: Ihr macht mal Spannend. Einen, ja, ein Cut-Off, sehr gut. Hast du noch mal weiter gefräst eigentlich, Arne? Du warst so ein bisschen enttäuscht von der äh, kleinen Fräsbreite.
1: Ja, und ach, das, nee. Ja. <lacht> da bin ich hängen geblieben und dann kam von Klaus die Anfrage, ob ich da was drucken kann. Dann habe ich den fix umgebaut und jetzt habe ich gedruckt. Ja. Habe dann nicht weitergemacht. Okay. Naja. Aber das, wenn mal was funktioniert, dann mache ich mal ein Bild hier rein und dann. Ja, aber, aber das Laser mit dem Laser ist auf alle Fälle sehr spannend, weil mhm. ähm, ich bin überlegen, ob ich mir einen größeren Drucker kaufen soll. Ich war überlegen einen großer Snapmaker, aber die kosten so viel Geld, die großen, die 2.0er, dann nämlich über 2.000 Euro. Hm. Da wird es sich schon eher lohnen, einen großen Drucker zu kaufen für 300 Euro oder sowas. Und dann halt einen Laser, aber den brauche ich dann nicht, den der Klaus, hier. ja. Ja, jetzt halt
2: wort erst mal ab.
1: Ja, und ein Fräser, aber das Fräsen ist so kompliziert, das ist, glaube ich, auch eine eigene Welt für sich, ob man das wirklich braucht. Das Drucken ist schon so eine für sich ziemlich geil. Und Lasern ist natürlich sehr geil für Gravieren oder für Schneiden oder so.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber halt auch der, der Teil mit den meisten Abgasen hier in, äh, ich war hier mal im Makerspace im Hafen, hab da diesen Kurs zum Lasern angeguckt und das macht natürlich die dünnsten Schnitte, aber hat dann auch halt eine ordentliche Absaug-Einrichtung äh, dahinter gehängt. Äh, Axel, äh, der hoffentlich auch irgendwann mal mitmachen wird, der hat sich ja auch Laser zugelegt und... Hat auch also erstens das Türschild gelasert und dann aber auch den Badezimmer-Unterschrank, also den Waschbecken-Unterschrank äh, beschriftet mit. Äh, also, ich dachte, komplett
1: ge geschrankert. <lacht> ja, einfach direkt
0: gelasert. Nee, nee, da, da hat er ganz normale Holzbearbeitung gewählt. Ganz normale Werkzeuge, also so welche mit Bosch.
1: Und was beschriftet man auf einen Schrank? Äh,
0: das ist ja erstmal das Logo von dem Kraftwerk aus Linden. Das ist so irgendwie die drei warmen Brüder, das sind so diese drei ähm, Rauch... Ähm, ne? Wir die, die drei Schornsteine nebeneinander. Genau, die sind mhm. so im Kreis, das ist so das Lindensymbol. Und dann stand da irgendwie noch Butcher, glaube ich, Lindner Butcher oder irgendwie sowas. Das ist auch so ein norddeutscher Ausdruck für Lindner. Achso. Ja, also Lokalpatriotismus kräftig irgendwie Krass. rausgehauen. Kann er ja selber sich rechtfertigen, hier hoffentlich mal im Podcast. <lacht> Jetzt ist er aber gerade auf dem Fahrrad unterwegs. Ja, cool. Laser. Spannend. spannendes
1: Laser.
0: Ding. So.
1: Man kann jetzt meine Erdquotes nicht sehen, aber Laser. <lacht> Laser. <lacht> Gut. Das war jetzt schon wieder eine Anspielung auf dem Film, aber Filme kommen wir nachher noch. Stimmt. Hin.
0: Ja, ist noch was mit Handwerk und Basteln? Fällt euch noch was ein, was ihr unbedingt loswerden wollt? Oder? Nö. Also ich habe bei mir hier ein bisschen in der Wohnung, in unserer Wohngemeinschaft den Flur renoviert. Und äh, naja, bezüglich Streichen ist, glaube ich, kein, nichts, nichts, was jeder nicht auch schon kennt, was ich da irgendwie beisteuern könnte.
1: Also, was ich machen würde beim nächsten Streichen, wirklich, ich würde es mit einem Kompressor versuchen und mit einer Pistole. <lacht> ja, ja, ich habe das ja. mal gehört. Jemand hat sich so ein Ding da gekauft bei Amazon für 130 Euro oder was und hat damit sein Obergeschoss komplett oder mal der kann ein Ding wieder für 100 Euro verkaufen. Das hat sich so dermaßen gelohnt. Also, das wäre nochmal Versuch wert. Hab ich ich kann noch nie auf die Idee, das zu machen. Weißt ja. du
2: noch, wer das
1: war? Wie kommt gemacht das hat. Auch so
2: bekannt vorher? Ja? Äh,
1: das war Ben von Audiodump Podcast. Ah.
2: Ne, den kenne ich jetzt
1: nicht. <lacht> <lacht> ah Soll das <du> mal reinhören. <lacht> uh, die, die Geschichten sind immer
0: lustig. Aber sag mal, Arne, ist das reiner Zufall, dass du dir gerade einen Kompressor zugelegt
1: hast? Den habe ich ja von Kira geschenkt gekriegt. Ja. Äh, was halt? Oh, Jahrestag. Nein, äh, ja. <lacht> ähm, nee, das war der Kompressor, den habe ich ja fürs Airbrushen haben wollen. Mhm. Und als ich dann gesagt habe, dass man mit auch Fahrradreifen aufpumpen kann und das Ganze, war das Ding gekauft. <lacht> Nein, aber ja, und das jetzt willst du damit renovieren.
0: Also da kommt der alte Spruch wieder zu Tage. Ne? Mit einem Hammer in der Hand verwandeln sich alle Probleme in den Nägel.
1: Genau. Ja. Aber wobei ich, ich glaube, damit auch gerne mal Sand strahlen würde. Hm. Das, glaube ich, ist auch nochmal so ein Ding.
0: Ja, damit kriegst du auch die beste Raufhaser noch glatt. Bevor <lacht>
1: genau, Klaus, du hast es angeschleppt gehabt, ne, mit der, ja, mit der Plastikflasche? Ja, genau,
2: wollte ich gerade sagen, da gibt es ja so ein nettes Tutorial wieder aus einer Cola-Flasche und einem, was ist denn das, wie nennt man das? So eine Luft Luftdruckdüse... 9 Euro bei Pollen eine Sandstrahlpistole bauen kannst.
1: Okay. Schöne. Eine Sandstrahlpistole bei Pollen kostet ungefähr 17 Euro. <lacht> ja,
2: die machen das auch nicht anders. <lacht>
3: ja. <lacht> ja, aber das, ja. das,
1: äh, das würde ich auch noch ausprobieren wollen. Mhm. Den, den Nachbarn aus der Sandkiste das Sand klauen und dann... <lacht> kriegst wieder noch, <lacht> noch keine Hasenköttel drin sein oder Katze, Katzen äh, verbuddeln ihren ihre Häufchen, mhm. oder?
0: Ja, äh, wir haben hier im Hof eine Katzen äh, wie heißt das? Äh, eine Sandkiste <lacht> bevor die also die Katzen waren immer Freigänger und bevor die nicht eine eigene Katzen, ein eigenes Katzenklo in der Wohnung hatten, gab es da immer so ein Problem mit Leuten, die Kinder hatten und Leuten, die Katzen hatten ähm, da gab es so Zielkonflikte, wie man so schön sagt also die einen wollten gerne, dass ihre Kinder kotfrei im Sand spielen können und die anderen wollten kein Katzenklo in der Wohnung. Äh, ja.
1: Und jetzt spielen die Kinder in der Wohnung bei denen. Richtig. <lacht> ah, ja. Gut, schließen wir jetzt hier Handwerk und Hardwerk, Hardware mal ab. Ja. Kommen wir zu Software-Magie.
0: Genau. Habt ihr ist euch spannende Software unter die Finger gekommen in den letzten Wochen, Monaten? Na dann erzähle ich kurz nee. mal. Nee? Oh. <lacht> okay. Also ich, äh, ich habe meinen Mac auf Big Sur jetzt aktualisiert. ist jetzt ein bisschen spät, aber ich hatte mal gehört, dass äh, mit Audio-Software eventuell oder Audio-Hardware auch irgendwie Probleme gäbe. Aber äh, also ich höre jetzt kein größeres Problem was sich auf Big Sur zurückführen ließen lassen. Äh, habe ich also Glück gehabt. Ich habe es jetzt aktualisiert und äh, bin ziemlich zufrieden. Es ist echt das längste, was ich ein Mac-Software-Update ausgezögert habe. Äh, Aber also ich ja kenne schon... jemanden, der ja.
1: zögert es noch länger raus. Ach, wer denn? Ja. <lacht> Aber ich mache das jetzt mal. Äh,
0: nee, warte noch bis zum Ende der Aufnahme, bitte. <lacht> okay. Einfach, ja, läuft, die Ecken sind mehr abgerundet, das war's. Nein.
1: <lacht> Okay. Ja. Jedenfalls sind wir da jetzt schon in den nächsten Bereich Apple und Religion reingerutscht. Stimmt. Ja. Äh, weil da ist ja auch macOS. Da hätte ich was zu erzählen. Also ja. meine Odyssee, das jetzt. Ähm, Haltet euch fest. Na, das braucht jetzt nicht. <lacht> Höchstwahrscheinlich langweilt das die meisten. Aber ich habe mich ganz schön geärgert. Ich habe ein paar ältere Macs, die ähm, nicht so gut synchronisieren mit der iCloud. Und habe da ein Excel-File, äh, ein, ein Numbers-File, was ich gerne auf dem alten Mac auf der Couch halt, da oben, äh, editieren wollte und ähm, wollte natürlich halt runtergehen und habe mich dann auf iCloud.com angemeldet. Da hat man nämlich auch alle Software, so wie Numbers, Pages und so, im Browserfenster zur Verfügung und mhm. kann das dort editieren. Wollte ich machen und dann sagte er plötzlich, bitte ändern Sie Ihr Passwort mhm. von, vom Apple iCloud-Account da habe ich das erstmal weggeklickt und dann konnte ich nichts machen und irgendwann habe ich gedacht, ach komm, dann änderst das mal. Mhm. das Passwort ist ja auch schon zehn Jahre alt oder was weiß ich. Ähm, fand ich eigentlich ganz toll. Hat ja anscheinend noch keiner erraten. <lacht> Aber egal, habe dann mir ein neues ausgedacht und das eingegeben, hat dann auch mhm. funktioniert, konnte dann da meine Numbers editieren und sowas. Saß dann zwei Tage später hier unten am Mac, am, am, am Neueren. Und der hat dann gemeldet, äh, ja, hier äh, kann ich, er hat keine E-Mails mehr abgerufen. Alle waren nicht mehr zu synchronisieren, die Accounts. Nachdem, ah jetzt hat er da Probleme mit einem iCloud-Account, weil das Passwort sich geändert hat. Also, mhm. was mache ich? Ich melde mich mal kurz von der iCloud ab und wieder an. War ja. mein dummer Gedanke. So. Ja, äh, habe ich dann irgendwie abgemeldet und dann wieder an, aber das ging dann irgendwie nicht. Mhm. Ja iCloud wollte mir anmelden, hat er gesagt, nee, sie sind schon angemeldet, dabei war ich gar nicht angemeldet und dann ging es los, habe ich mit Immo dann da, weiß ich nicht, haben wir mal ein, ein halbes Stündchen, Stündchen da parallel rumprobiert mhm. und habe ich gesagt, ach komm, jetzt muss ich auch ins Bett und so, lass mal hier sein, machen mhm. wir demnächst mal wieder weiter oder ich rufe mal die Hotline an.
3: Mhm.
1: Habe ich dann ja auch gemacht, habe ich die Hotline angerufen und habe da mit vier verschiedenen Menschen gesprochen, als erstes ein, der gleich meinte, ja, ach, das ist hier macOS und so, ich, ich melde mich gleich, ich stelle sie kurz in die Warteschleife, ich, ich suche sie da jemanden raus. So. Dann äh, kam man wieder ran, sehr freundlich und so, ja, ich leite sie dann jetzt weiter, viel Spaß. Und dann, ja. War dann Mädel dran mit einem sehr starken Akzent, war irgendwie Ostblock, mhm. war aber sehr nett und äh, ja, hat... Mich dann durchgeführt, klicken Sie mal da, klicken Sie mal da, kam mir alles bekannt vor, mit Immo auch schon alles gemacht. Mhm. Und als das dann irgendwie alles durchgebraten war, was wir in einer halben Stunde da auch schon gemacht haben, hat sie dann gesagt, ja, das geht mhm. mir zu so weit. Da leite ich sie jetzt weiter in die Fachabteilung oder in die, in die, wie hat sie es genannt? Ich weiß es nicht mehr, irgendwie so nicht Fachabteilung, sondern noch tiefergehend, in die übergeordnete Stelle oder was weiß ich.
0: Also ein Second Level Support. Sozusagen. So, dann
1: hat das sie da neun Jahre. und dann ja. kam das nächste Mädel, mhm. fast die gleiche Stimme, nur ohne Akzent. <lacht>
0: <lacht> weiß ich, ob sie sich ab. Ja, oder, <lacht> oder sie hat einfach ihre
1: Stimme aber umgestellt und <lacht> hat sich kurz äh, weggeklickt. Und mhm. da sind wir ein bisschen weitergegangen, aber die kam dann auch nicht weiter. Und wir wurden auch schon einmal getrennt zwischendurch, bei der Frau davor. was auch nicht, es war dann irgendwie, ja, die. Ach ja, was noch interessant war, bei der da, da mein iCloud ja nicht ging und sie aber gerne mal Monitor sehen möchte, hat sie mich auf dem iPhone angerufen, ich sollte die Kamera aktivieren ja. und habe dann aber meinen Bildschirm abgefilmt und kommt auf dem Display einen Mauszeiger sehen in der Kamera-App. Und den Mauszeiger klicken sie mal da, klicken sie hier, klicken sie da, konnte dann, Ach. konnte ich auf dem iPhone sehen, wo ich hinklicken soll. okay. Und so, das war eigentlich relativ smart. So. Also, das Und ist
0: so eine AR-Technologie, dass du angezeigt bekommst, wo du klicken sollst.
1: Prinzipiell schon, genau. Ja, krass. Okay. Äh, das war bei der ersten Frau. Mhm. Bei der zweiten Frau war das dann so, dass sie dann ähm, schon gesagt hat: so jetzt äh, laden Sie sich bitte mal hier von der Seite ara.apple.com oder sowas war mhm. das gewesen. Ein, ein Image runter, installieren Sie es kurz. Das ist jetzt für einmal, dass sie meinen Bildschirm sehen darf. Mhm. So, und dann habe ich das ausgeführt und dann konnte sie meinen Bildschirm sehen und hat, konnte dann zumindest mit ihrem Mauszeiger zeigen, wo ich hinklicken soll. Also sie konnte mhm. selber nicht klicken, sie kann das dann nur anzeigen jo. lassen und ähm, hat dann gesagt, drücken Sie mal hier und hier. Und dann sind wir aber auch nicht weitergekommen und dann hat sie mich irgendwann mit fünf Minuten in Warteschleife gesetzt, dann kam sie dann wieder. Mhm. Und dann hat sie gesagt, so jetzt hier, ich schicke Ihnen jetzt mal eine Mail, da sind Befehle drin fürs Terminal und die führen wir dann mal zusammen aus. Ja. ja, ist in Ordnung, machen wir mal. Und dann habe ich hier rauskopiert, habe mir kurz angeguckt, aha, der killt irgendeinen Prozess. Mhm. Äh, dann legt er ein Verzeichnis an, verschiebt ein paar Dateien und mhm. löscht Dateien. Mhm. Und rebootet. So, und dann habe ich es ausgeführt, dann hat er gerebootet und dann war sie plötzlich weg. <lacht> mhm. ähm, und kam nie wieder. <lacht> mhm. Ich habe mein Mail nebenbei aufgemacht, keine einzige Mail drin, kein Account drin, alles leer, jungfräulich. Ja, ja Okay. Und dann dachte ich mir, jetzt machst du mal nichts, wartest du, bis sie wieder anruft. Ja. Ich habe ich zehn Minuten gewartet, kein Anruf. habe geguckt, du wie heißt das die... noch. <lacht> ja, nee. Da <lacht> <lacht> dachte ich mir, ja, ich habe die Ticketnummer, ja. Und jetzt habe ich geguckt, dann gibt es wirklich so eine... So, eine Bei Apple gibst du die Ticketnummer ein und sagst hier bitte Rückruf. Und dann hat dann ein Herr angerufen. Und der hat mich dann gleich weiter verbunden an einen anderen Herrn. Und der war... Ähm, ja, so ein bisschen salopper drauf, ein Informatiker war das irgendwie so, so alles, so alles ganz einfach und die anderen haben ja keine Ahnung außer ich und hat dann geguckt, was hat die denn gemacht und so, ah, ja, ja, okay, ja, ja, ach, das Problem, ja, da hätten sie einfach hier die E-Mail rauslöschen können, die sie da haben, weil sie die gleiche E-Mail benutzen wie ihr Apple-Account-Name, hätten sie es rausgelöscht, dann wäre alles wieder im Butter gewesen. Mhm. Ich sage, ja, und mein Mail, was ist jetzt damit? Jetzt gucken wir erstmal wie läuft es denn jetzt? Ja, jetzt iCloud läuft wieder. Mhm. Und Mail? ja ist immer noch leer. Ja, das ist wohl weg. Ja, wie weg? Das sind ja 15.000 Mails seit 25 Jahren, sammle ich meine Mails, das wäre jetzt echt blöd. Ja, pfuh, ja, ach guck mal hier noch mal rein, da ist eine Sicherheitskopie erstellt worden von den drei Dateien, die verschieben wir jetzt mal zurück. zurück verschoben Und was sagt Mail? Sind wieder da, sehen Sie, aber aber iCloud geht nicht mehr. Ja. <lacht> ja, ist ja, wie vorher, ne? Ja, ist es. Das war beruhigend. Ja. Und dann. Ja, aber Sie wollen ja, dass iCloud läuft, ne? Ja. ja dann löschen Sie die mal wieder. <lacht> Machen Sie das wieder so und so und führen Sie den Befehl noch mal aus im Terminal wieder gemacht. Ist die Mail die immer noch weg? Ja, das sind immer noch nichts drin. Ja. ja. Aber iCloud geht, ne? Ja, das geht jetzt. <lacht> Naja, und dann hat er gesagt, ja, um, aber klicken Sie hier mal an und hier und dann richten Sie neue Mails ein, und dann synchronisiert er sich das ja äh, wieder über IMAP alles wieder hin. Mhm. Ich dachte, ja, aber die lokal Gespeicherten sind ja immer noch weg, oder nicht? Ja, die sind auf dem Rechner drauf irgendwo, aber die müssen Sie halt, ja, weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> ich dachte, ja, danke. Ähm. Ich hatte auch noch einen anderen Termin gehabt, die war schon zwei Stunden jetzt beschäftigt und hatte auch keine Lust mehr gehabt und dachte mir, ah, Immo kriegt das schon hin. <lacht> habe ich ihn dann abgewürgt oder er ließ sich auch relativ leicht abwürgen dann und war dann weg und er wollte mir eigentlich noch eine Zusammenfassung von unserem Gespräch machen und per Mail schicken, aber dann noch kam nichts. Mhm. Ja. Naja, jedenfalls haben wir dann ja am nächsten Tag dann nochmal uns da hingesetzt und haben die ganzen Mails gefunden und die habe mhm. ich jetzt alle importieren können und jetzt ist alles wieder. Und die Accounts hat er auch plötzlich alle gefunden, nachdem ich ihm gesagt habe, wo er suchen soll. Die, Ach, du meinst
0: die, die, die Postfächer, oder? Die, Entschuldigung.
1: Die, die Ja, genau, die Postfächer, das... Und nee. die,
0: die Accounts hast du sozusagen wieder per Hand eingerichtet, bis auf dieses eine IMAP-Account, wenn ich das
1: richtig... Die hat er plötzlich alle drin gehabt. Ich musste sie ah. nur noch aktivieren. Ja, okay. Und jetzt habe ich alle aktiviert, bis auf den einen, wo er meinte, der macht Probleme.
0: Ja. Und ich, ja. ja. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass irgendwie Apple hin und wieder einen Fehler bekommt, also sich festfrisst, wenn ein IMAP-Account und eine Apple-ID denselben Benutzernamen verwendet.
1: Aber das ist doch nichts Ungewöhnliches, oder?
0: Nee, aber es reicht ja auch, wenn es in Prozent der Fälle, wenn man zum Beispiel das Passwort ändert, ein Problem äh, Ach so, okay. vorgesagt. Ne? Das, das, das ist halt ein seltener Fehler, aber trotzdem nervig.
1: Ja. Äh, jedenfalls, jetzt habe ich gerade eben, äh, hast du mir eine Message geschickt, äh, hier nochmal, Vorbereitung der Sendung, und die ja. ist leider am Back nicht angekommen. Da müssen wir jetzt auch nochmal ran. Also die hat er noch nicht, und Copy and Paste, also vom iPhone zum Mac geht auch noch nicht. Ja. Äh, und solche Sachen, da hat er wohl noch okay. sich verschluckt. Ich hoffe, da fehlt mir irgendwo ein Haken. Mal gucken.
0: Oh. Ja, da gibt es noch mal unter, äh, unter Apple ID, gibt es noch mal unter iCloud, sondern unter genau unter iCloud Drive, da kannst du noch mal unter, auf Optionen klicken.
1: Ich klicke da jetzt nicht drauf.
0: Sehr gute Idee. Äh, nur für die Hörer daheim an den äh, Geräten ja kann man Nochmal bei iCloud Drive draufklicken auf Optionen rechts daneben, wenn man es aktiviert hat und dann entscheiden, welche Sachen man dann synchronisieren möchte. Und äh, Gleiches gilt für meinen Mac Suchen. Und leider gibt es bei Systemeinstellungen, ist glaube ich dort auch irgendwo, keine Möglichkeit noch genau einzustellen, was man denn da genau unter Systemeinstellungen synchronisieren möchte. Das würde ich mir wünschen. Aber, was soll's. Das ist ah. ja hier kein Wunschkonzert, sondern ein Laber-Podcast.
1: Ja, aber wenn dann jetzt die Leute von Apple zuhören, wenn ja. Tim Apple hier zuhört, dann... Ja.
0: Hello, Tim Apple, I'm a big fan. Would you please genau. make that honest Computers work again? Thank you.
1: See you. See you. Bye. Genau. Okay. Mhm. Ja, cool. das war meine Odyssee das kriegen wir jetzt noch hin, denke ich. Und dann äh, werde ich auch updaten zu Big Sur.
0: Ja, äh, definitiv spannend. Und ich mache darüber noch mal einen Blogartikel, den ich dann irgendwie parallel oder hinterher noch mal raushaue. Aber dafür müssen auch erstmal ein paar Erfahrungen noch mal reinkommen.
1: Ja. ja, ich kann dir dann ja auch gerne, wenn du noch Screenshots brauchst. Ah, nee, lieber nicht. Äh, ich will das nicht wieder zurücksetzen. Ich habe die Dateien zwar noch, wie ich das alles wieder kaputt machen kann, aber...
0: Ja, ich habe so ein paar im Chat, die werde ich einfach abgreifen. Die <lacht> Ach, hast so du mir stimmt. ja schon zugeschickt.
1: Genau. Ja. Sehr ja, gut. Ganz, ganz professionell Bildschirm abfotografieren. So macht man das.
0: Ja, <lacht> genau so. Nicht anders. so.
1: So funktioniert das Support mit meinen Eltern auch. Ja. <lacht> Fehl mal bitte den Monitor ab. gut.
0: <lacht> ja, ja. ja, Klaus, hast du auch eine coole Story aus dem Windows-Support? Äh nee, zum Glück nicht mehr. Windows hat keine Fehler.
2: Yes. Ich bin froh, wenn es lauft.
0: ja. <lacht> Ich glaube auch. Und ja. dann, ja.
1: dann lernen wir nicht so.
0: <lacht> ja, ja das, das ist eine gute Idee. Das
1: ist uns zu langweilig, ne?
0: Ja, genau. Ist zu einfach.
1: Aber, aber es war auch ganz niedlich, wo sie meinte, haben Sie denn mehrere Apple-Geräte? Ja, weiß ich jetzt nicht, wie viele müsste ich nachziehen. Ja, sind es denn mehr? Ich dachte, ja, so zehn. Achso, ja, okay. Ja. Also mehr. Dachte, ja, so einige mit iCloud. Ja, ich, ich, ich muss ja auch zugeben, habe ja gesagt, ich habe einen, von, einen äh, von 2007 am Laufen, glaube ich, und der auch auf die iCloud zugreift. Hm. Also, aber der wird demnächst ja. aussortiert, denke ich, werde ich wohl. Ähm, aber es ist trotzdem so, dass der vielleicht ja auch noch mal ein bisschen querschießt. Ich weiß also nicht, ob Sie das wurde so alles hinkriegen.
0: Kleiner Pro-Tipp, wenn so ein ganz alter Rechner sich in die iCloud reinhackt und dann sagt, ähm, ja, übrigens jetzt irgendwie Zwei-Faktor-Authentifizierung und äh, du kriegst äh, auf dein Handy dann so einen Zwei-Faktor-Authentifizierungscode, so einen vierstelligen oder sechsstelligen. Ja. Äh, und aber am Mac keine Möglichkeit, den einzutragen. Dann ist die Methode, dass du das Kennwort eingibst und dahinter den Einmal-Pin direkt hinter das Kennwort.
1: Genau, ohne Leerzeichen.
0: genau klein und zusammen. Ja, ach, kennst du schon, schade.
1: Ja, nee, aber nicht alle kennen das. Stimmt. weil, ähm, Ja, so ältere Sachen habe ich doch noch viele, mein 3GS und 4S Handy und sowas, alles.
0: Ja, du bist das gewöhnt, okay. <lacht> alles klar.
1: Ja, aber das weiß auch nicht jeder. Aber da stößt man relativ schnell drauf, wenn man äh, alte Macs und hier zwei Faktor dann. Stimmt. Aber manchmal lässt man es dann ja auch einfach sein. <lacht> <lacht>
0: ja. Genau.
1: Ja, gut. Ansonsten zum Thema Hardware, glaube ich, gibt es erstmal nichts
0: und nichts geschoppt. Nichts gekauft, sehr gut. Nichts gekauft. Gut. Dann können wir zum Gaukelei-Anteil übergehen? Also Popkulturfilm und Fernsehen und Spiele
1: würde genau, ich vorschlagen. Also ich, ich hätte zu Filme einiges. Ja, ich hatte wieder das Erlebnis gehabt, dass meine Frau zu mir gekommen ist und hat gesagt: Da ist ein neuer Zombie-Film, wollen wir den nicht gucken? Okay. Das ist, ist, ja, ist, ist schön. Freue ich mich immer, wenn sowas kommt. Ja, so. In dem Fall war das äh, ein Film zu einer Serie, wo es schon zwei Staffeln gibt. Und zwar äh, zeigt der Film, wie alles angefangen hat. Und das war natürlich sehr spannend. Das ist eine südkoreanische Produktion. Mhm. Kingdom heißt die. Mhm. Ähm, wir sind darauf gestoßen, weil wir den Trailer dazu geguckt haben. Bei Netflix war das gewesen und äh, waren wir halt neugierig und haben geguckt. Also jetzt zu der Serie damals und mhm. ähm, spielt so, oh, keine Ahnung, wie das sein Jedenfalls haben die dann noch keine Schusswaffen, sondern nur Pfeil und Bogen und Schwerter und sowas. Mhm. Äh, und ähm, da ist halt Zombie Apokalypse. Mhm. Ähm, eigentlich ganz unterhaltsam fand ich jetzt relativ leichte Kost, zumindest die Serie. Wenn man da mit den Namen und so ein bisschen hinkommt und die Schauspieler da auseinanderhalten kann, mhm. dann äh, funktioniert das eigentlich recht gut. Wir haben uns äh, gut amüsiert. Das, Was anstrengend ist, die haben immer einen dabei, der so ein bisschen Overacting betreibt. Das sind dann immer so diese Comedy-Elemente, die da drin sind. Weißt du, das sind dann so okay. paddelige Hilfe, Helfesdiener, keine Ahnung, also was Die sind, dann immer so. Ja. Und so wie Jaja Bings bei Star Wars, keine ja. Ahnung. So was ist echt so was Peinliches dann irgendwie. Aber gut, ähm, konnte man mit leben. Und beim mhm. zweiten Staffel war das schon nicht mehr ganz so. Da hat man schon gemerkt, die Produktionskosten waren wohl auch wieder höher. Also das kam wohl gut an. Und jetzt kam der Film und der war schon ziemlich gut produziert. Und da war zwischendurch schon echt harter Tobak drin. Also es war, Zombies gibt es erst gegen Ende. So viel mhm. kann ich spoilern. Aber es war zwischenzeitlich schon, ja, war, war... Arter Tobak. Teilweise. Okay. Also jetzt so ein paar Szenen sind da gewesen, die waren dann schon so... Nimm einen schon mit. Okay. Aber finde ich ganz cool, so also schon die Bilder am Anfang oder sowas, wie die da über die Wälder, also so die Kamera schwenkt und das ist schon auch eine schöne Gegend scheinbar da. Aber ja. wie
2: nimmt es dann mit? Ist es blutig oder nee, ich oder das jetzt eher hier emotional?
1: Also eine Szene sehr emotional oder halt so eine, eine Folge an Szenen, die waren sehr emotional. Da hat mich das mitgenommen. was da jetzt genau ist, kann ich vielleicht danach erzählen nochmal aber, oder beim Stammtisch, aber dann guckt man sich das nicht mehr an, weil das wäre schon arg gespoilert. Aber wenn man das nicht mehr gucken möchte, dann kann ich es ruhig noch erzählen. Ich äh, fand das jetzt gar nicht schlecht. Also,
0: und würdest du empfehlen, erst die Serie zu gucken und dann den Film oder andersrum?
1: Also man kann tatsächlich, glaube ich, den Film gucken ohne Serie. Ah oh ja. Das geht. Mhm. Weil das ist unabhängig, fast unabhängig davon, wie es dann in der Serie In der Serie sind sie plötzlich da, glaube ich. Man, man weiß zwar, wie es zustande kommt. Ähm, ja, doch. Also, das kann man machen. Man kann sich den Film ruhig mal angucken. Fällt, fängt aber schon gleich geil an, weil am Anfang ist schon gleich ein, ein Hirsch, ein Zombie-Hirsch. Sag <lacht> mal
2: kurz den Titel:
1: Kingdom. Königreich. Kingdom. Kingdom. Ah, okay. Muss mal Kingdom-Serie eingeben. Naja, ah, da kommst du schon drauf.
2: Ich glaube, die Serie habe ich gesehen, aber von Zombies.
1: Waren da Zombies? Echt? Bei Serie? Nur. Ja. Du darfst jetzt nicht verwechseln mit irgendeiner britischen <lacht> Serie. Keine Ahnung, Kingdom.
2: <lacht> Ey, ich kenne Kingdom, aber da geht es eher so hier um Grafschaften und Ritter und.
1: Nee, 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 nee. Das, das ist das ein anderes Kingdom. Aber okay. das leitet gleich eine wunderbare Überleitung zum nächsten Zombie-Film. <lacht> Den habe ich aber von der Zeit gesehen, aber wenn wir schon reden, von Frauen- und Zombie-Filme gucken. Äh, und zwar heißt der, also ich weiß nicht, ob die Leute das kennen, mit, wie heißt die nochmal hier, ähm, ach Gott, äh, Kira Knightley, Stolz und Vogelteil von 2005, ein Film. Wen das ein bisschen zu triefend ist, weil das ist ja irgendwie hier Ende 18. Des Jahrhunderts und, und, ach, und hier und sowas alles, den empfehle ich, auch Ende des 18. Jahrhunderts, den Film Stolz und Vorurteil und Zombies. <lacht> ja, der heißt wirklich so. Und ist, glaube ich, das gleiche, der gleiche Film mit Zombies. Also zusätzlich noch als Element. <lacht> Aber den kann ich nicht wirklich empfehlen. Also es ist, er ist jetzt nicht schlecht produziert. Ist auch ordentlich, steckt Geld drin und alles und ist 2016 relativ neu. Aber allein, dass der Titel schon so heißt, irgendwie Stolz und Vorurteil und Zombies.
0: Und wo gibt's den?
1: Äh, ich glaube Netflix haben wir den gesehen. Ah ja. Und es
0: gleichzeitig halt auch noch, es gibt einen Roman von Jane Austen. Ne? Der ist auch schon so 200 Jahre alt, glaube ich.
1: Genau. Und ich denke, darauf basiert dann zumindest der Film von 2005. Hm. Aber die, die, äh, das Stolz und Vorteil und Zombies ist, glaube ich, von der Handlung her ähnlich. Wo einer mehrere Töchter hat, die will er verheiraten und keine Ahnung. Aber die sind halt als Kämpferin gegen Zombies ausgebildet worden. Natürlich. Also, wenn jemand einen Tipp sucht, dann, dann lässt man halt dieses Unzombies weg und macht den Film einfach mal an. Sehr gut. Ist
0: eine also, historische Romanverfilmung. Ich weiß auch nicht. Genau, ja. das war damals so
1: der ja, weiß man es genau vielleicht wurde das verschwiegen so eine sache habe ich noch zum zum thema filme mhm. auf äh, netflix einen film geguckt der heißt äh, die mitchells gegen die maschinen Logisch. handelt von einer äh, ist ein animationsfilm ist recht neu von diesem jahr 2021 mhm. und der handelt nur davon dass eine Familie, also wenn man sich den Trailer anguckt, dann weiß man eh schon relativ viel, dass eine, eine Familie, die keine Superhelden sind, werden zu Superhelden, weil sie da außersehen in die Rolle reinkommen. Weil, weil sie, ja, sich gegen die Maschine auflehnen, ganz erfolgreich. Und da gibt es eine Szene, also ich, was man sagen kann, ist, dass da so versuchen die Roboter oder Smartphones halt die Weltherrschaft zu übernehmen. Und da gibt es eine Szene, da krepiert ein Smartphone, und das ist auf dem Smartphone ist es tierisch am Rauschen und am Durchflackern und alles und Bilder zeigen alles Mögliche, aber ist ja halt ein Animationsfilm. Mhm. Und das sieht man ein paar Sekunden oder ein ich, ein, zwei Sekunden werden sein. Und ich habe da plötzlich Fotos drin gesehen auf diesem Smartphone. Habe ich hier angeguckt. hast du es auch gesehen?
3: Nö. Mhm. Hm.
1: Nochmal zurückgespult. Jetzt? Nö. Also es hat immer nur ein einziger Frame war ein Foto zu sehen. Mhm. Und dann habe ich dann, das kann doch nicht sein, das bilde ich mir doch nicht ein, immer zurückgespult. Ich habe eine Viertelstunde gebraucht, bis ich dann dieses eine Frame hingekriegt habe mit Pause drücken mit der Apple-Fernbedienung und habe dann die beiden, es waren dann im Endeffekt zwei Fotos, mhm. äh, die da äh, gezeigt wurden äh, in dieser Szene. Haben wir jetzt in den Shownotes dann auch drin. Das eine, gut. ja, Kann man sich am besten mal angucken. Das sind dann die zwei, höchstwahrscheinlich, die, die im Film mitgearbeitet haben. Der eine war, die eine mit der R-Gitarre und andere mit mit einem Burger essen, keine Ahnung, jedenfalls zwei Fotos sind da irgendwie drinnen gelandet. Ah. Habe ich äh, ja.
0: cool ist der Ex. Und du ja, hast sie da entdeckt.
1: <lacht> genau. Und Kira nicht, weil sie hat dann geschlafen, weil sie fertig war mit zurechtspulen und Screenshots ah. machen. <lacht> ja. Okay, ja. <lacht> Aber was macht man nicht alles für einen Podcast? Richtig. <lacht> ah ja, und als Hinweis noch, auf Netflix kommt jetzt He-Man, die Neuverfilmung. Zeichent uh, yeah. Zeichentrick.
0: Äh, ist also, das eine Empfehlung oder ist das nur eine Warnung?
1: Wir haben jetzt, glaube ich, <lacht> sechs von acht Folgen geguckt. Okay. Aber, ja.
2: Naja, ja, apropos Zeichentrick-Ding. Äh, Kill Death and Robots. Das
3: ah ja. so?
1: genau. Äh,
2: Love ist Death doch jetzt and Robots. Ah, irgendwie Love, ja genau. Ist doch jetzt auch eine neue Staffel äh, erschienen. Und ja. ich komme mir an eine Folge erinnern, wo dieser Staubsaugerroboter roboter vor allem hier dann die Herrschaft an sich gerissen hat. <lacht> Hast du das auch
1: gesehen? Äh, die zweite Staffel noch nicht, nur die erste bis jetzt.
2: Ja, ist empfehlenswert. Ja,
0: die das. Folge habe ich auch schon gesehen. Ich glaube, ich bin noch nicht ganz mit durch mit der neuen Staffel von Love, Death and Robots, aber der, die mit dem Staubsaugerroboter, die ist wirklich der Hammer. Die ist echt geil. <lacht>
1: Und zwar, da könnte ich, wenn wir schon dabei sind, wo Roboter die Weltherrschaft übernehmen wollen, so ungefähr. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Akte X, die neue Staffel. Nee. Ähm, Gab es eine neue Staffel vor zwei Jahren oder drei mhm. Jahren? Und da sind es acht Folgen. Und eine davon handelt auch davon, so ein bisschen mit Heimautomatisierung. und hm. Eigentlich äh, von der Idee her fand ich ganz klasse, weil äh, Sie halt, Scully hat halt eher so, ist komplett auf modern eingerichtet und eher voll auf oldschool. Und hm. dann sieht man halt so ein bisschen die Unterschiede, was dann halt die Heimautomatisierung ausmachen kann. Ähm ja, nett. Also Sehr ich gut. fand RTX immer klasse. Kann ich empfehlen, das weiß ich noch nicht, wie die wie die Episode hieß.
0: Ja, ich habe die äh, ersten zwei Folgen gesehen, aber irgendwie fand ich das irgendwie so abtörend. Ich weiß auch nicht, weil Mulder so komplett freigedreht ist, glaube ich, am Ende der zweiten Folge <lacht> oder so. Ich dachte, was ist denn mit dem los? Naja. Äh, na ja. <lacht> okay. Guck, ich aber nochmal rein. Also wenn du sagst, äh, da gibt es dann nochmal ein paar coole Folgen. Dann, äh, ja,
1: ich, ich suche dir die mal raus. Also die kannst du Deswegen. mal gucken, weil die ist, ja irgendwie, hat, hat mich gut unterhalten. Das ist immer das, was wichtig ist. Richtig. Ja, und jetzt gucke ich gerade hier wieder Ted Lasso, die zweite Staffel. Das ist dann echt, nachdem man so irgendwie so einen Zombiefilm da einen auch noch emotional so mitgenommen hat, dann ein paar ja. Szenen, dann ist das echt eine schöne, heile Welt. Ja, ich freue mich Macht auch. <lacht> äh,
0: ich freue mich auch, will die auch zusammen mit Anja gucken, aber wir warten, bis sie vollständig ist und dann bingen wir die in einem Stück durch.
1: Hast du die erste gesehen? Ja. Oder?
0: Und war gut, oder? In einem Stück durchgebinged. <lacht>
1: Ah, das ja. lässt sich auch gut, ja. ja. Aber ist dir aufgefallen, dass es die Schauspielerin war, die eine von äh, Shame? Shame bei Game ja, of Thrones? Ja, kann, kann man nicht wirklich erkennen. Ja.
0: ja, stimmt, das ist die Priesterin, ne? die, die ja. mit der Glocke daneben herläuft. Ne? Ja. Genau. Ja, ich hatte es nicht gesehen, aber Anja wusste das. Ja.
1: Genau so. Das war was zu meinen Serien und Filmen.
0: Sehr gut. Ich habe ja. Ähm, ich weiß nicht, habe ich hier schon im Podcast von meiner seltsamen Tastaturobsession erzählt? Ich glaube schon. Es beschäftigt mich immer noch, aber ja, insbesondere weil ich immer noch auf drei Tastaturen-Kappen-Sets warte, die ich teilweise letztes Jahr bestellt habe. Und das Internet beruhigt mich. Das ist normal. Also wenn du dir irgendwie so Tastenkappensets von GMK bestellst, dann Dauert das gerne mal eine, anderthalb, manchmal zwei Jahre, bis die da sind. Ist Echt? ja schön. Ja, mein Geld haben die schon. <lacht> Dann ist ja alles in Ordnung. Hauptsache, die haben mein Geld. Ähm, ja, aber jetzt bin ich irgendwie, also im Rahmen der Recherche bin ich ja auch auf so seltsame Edge-Cases gestoßen, die mein Leben halt verändern. Nämlich, dass es erstens ja diese ISO-Tastaturbelegung gibt, die in Europa sehr verbreitet ist. Und die Amerikaner ja mit ihrem ANSI-Standard was ganz anderes machen. Und dass es dann außerdem noch einen ISO DE-Standard gibt mit den ganzen Umlauten. Ja, das heißt, das Layout ist dasselbe, aber die Belegung ist leicht anders. Und dann natürlich, damit es nicht langweilig wird, hat Apple dann nochmal obendrauf noch einen extra Veränderungsstandard. Also wenn du dir als Macianer eine Tastatur zulegst, dann musst du dir eigentlich was raussuchen mit isode standard und Mac-Tastatur-Layout und das ist quasi, ja meistens unmöglich oder mit Aufpreis verbunden. Das ist ein bisschen nervig. Aber es gibt einen, eine Rettung, gibt es einen Hersteller, der heißt Keychron. Äh, und der äh, stellt Tastaturen direkt mit ISO.de und äh, extra Tastenkarten für Mac-User äh, bereit. Und da habe ich mich schon vor einem Jahr, habe ich da angefangen, da Geld auszugeben. Und habe von denen jetzt inzwischen drei Tastaturen. Wow. Ja, was soll ich sagen? War, war, war Pandemie, man konnte nicht ausgehen, was macht man und kauft sich Tastaturen. Ja, und jetzt stehen, die, die kündigen dauernd neue Modelle an. Also derzeit gibt es drei Modelle mit, der deutschen Tastatur, mit dem deutschen Tastatur-Layout. Und die sind auch drahtlos verwendbar, wenn man das möchte, für sein iPad oder so. Ich stelle mir
1: ja. gerade vor, wie du auf dem Bett liegst zwischen den ganzen Tasten, also diese Dinger mhm. da und so einen, so einen Engel machst, so einen Schneeengel.
0: Oh, oh. oh das Tasten. ist eine gute Idee. <lacht> ja, die sind auch ungefähr so, also die sind auch aus ABS, die so also das dasselbe Material wie Lego-Steine, also ist wirklich sehr, ja, könnte unangenehm werden. Egal. Jetzt haben die aber außerdem noch eine mit der Q1 eine neue Tastatur angekündigt, die ähm, Metallgehäuse kommt und äh, mit, dieser, mit einer eigenen Software läuft. Also ist auch eigentlich, glaube ich, ein ESP32-Chip drin, glaube ich. Und da läuft dann so eine Software namens QMK drauf, die man wohl ganz gut programmieren kann. Da bin ich mal gespannt. Und dann bin ich heute noch über was anderes gestolpert, über den Hersteller Wooting. Das interessiert, glaube ich, mehr so die äh, Leute, die sich für Hardware interessieren, weil die ähm, spezielle Tasten verwenden, nämlich Hall-Effekt-Tasten. Bisher haben die diese mechanischen Tastaturen ja alle diese Metall-Goldkontakte sozusagen äh, eingebaut. Also so äh, ja, da werden einfach Metallkontakte direkt hergestellt. Und der Hall-Effekt-Schalter, der läuft mit einem Magnet in einem, äh, in einem elektrischen Feld. Das bedeutet, er ist erstens berührungsfrei und zweitens äh, liefert er keinen digitalen Wert, nämlich äh, Kontakt da oder Kontakt weg, sondern eine, äh, na, wie sagt man, eine Werteskala.
1: Zwischen 1 und 1024 oder wie? Sowas in der Art, genau. Aber was ich fragen wollte, ganz ja, kurz. Ja. Heißt deren Forum äh, Wutengklan?
2: Das, das Schnaufen war ja fast noch geiler, ist der Ton.
1: Ah,
0: <lacht> oh, herrlich. <lacht> Danke. Den haben, wir,
1: den haben wir schon eine Minute mit mir umgeschleppt. Ja. <lacht>
0: Ich habe zu lange hab lang durchgeredet, aber ja. danke, ja, Wuting Clan. Danke. <lacht> Slow Clap. Sehr schön. <lacht> Nee, sehr gut. <lacht> Voll raus. So, nächstes Thema. Eine <lacht> co coole Geschichte daran ist, dass sie äh, so, ein, so einen Weg haben von, äh, ich glaube, vier Millimeter. Und du kannst in der Treiber-Software dann festlegen, wie weit du denn. Äh, also wo genau du den Druckpunkt haben willst und das für jede einzelne Taste. Und manche Games haben inzwischen sogar, äh, steuern die Schalter sogar analog an. Das heißt, du kannst dann mit WASD ähm, analog steuern, also schneller oder langsamer laufen durch intensiveres Drücken von den Tasten.
1: Ich wollte gerade sagen, ist das denn äh, intensiveres Drücken? Haben die eine Feder, die ähm, Widerstand steigert? Oder oh, es ist wirklich der Weg, weil wenn da der Widerstand gleich bleibt, dann ist es sehr schwer, den Weg einzuschätzen, dass ich jetzt nur halb runter drücke, weißt du? Aber ja. wenn du Dru Druck steigern könntest, dann wäre das ja schon, weil das wäre früher bei Giant Sisters, man hat ja fast den Joystick abgebrochen, wenn man nach rechts springen wollte. Ja. Da wäre es dann halt sinnvoll, dann, wenn du nach rechts läufst, dann ganz fest drücken, dass er dann wirklich schnell läuft.
0: Nee, das musst du, glaube ich, noch nach Gefühl machen. Also ich glaube, die, ähm, die also es ist ein linearer Schalter, das heißt, er hat keinen extra Druckpunkt. Okay. Die Feder ist eine ganz normale. Ich glaube, das steigert sich nur minimal. Also, da musst du ein bisschen Gefühl in den Fingern haben. Fingerspitzengefühl ist gefragt.
2: Wie ist denn das ah. bei den PS3-Controller? Ich bilde mir ein, so in meine Erinnerung: je fester du drückst, desto schneller
1: läuft. Nee, läufst. der Dreier hat es nicht.
0: Moment, der, Dreier hat's nicht.
2: Ähm, nee. Moment.
0: der, der hat ein D-Pad, oder? Der hat also diese Steuerkreuze, dieser Nupsi, der ist ah. analog. Das, äh,
1: ja, ja, das hier, Steuerkreuz das schon, aber am Knappe? Zeigefinger, ja, am Zeigefinger, ist also wirklich so, ja, stimmt. Je weiter du durchdrückst, desto schneller Echt? bewegt ja, okay. er sich. Ja, oh. das hat der hm?
0: Okay, also teilweise sind da analoge Schalter drin.
1: Okay, ja. Ja, oder halt so das, was du gesagt hast. Ja, das... Äh, kann ach, auch nee, analog meinst du im Sinne von, von äh, Wert zwischen 1 und äh, zwischen 0 und... Ja. Nee, ja, ja, das
0: ist so quasi analog, genau. Nee, also, ähm... Ich wusste jetzt beim PlayStation ist so einer von diesen Nupsis, ist, ein, ist jedenfalls ein Analogstick. Und ich wusste nicht, dass der vorne rechts oder so, dass der auch noch. Äh, nee, so
1: ist. die, die, wenn du nämlich ein Auto rennen fährst, ja. kannst du nämlich äh, Gas geben. Ah. Aber du kannst auch langsam fahren, indem du ein bisschen durchdrückst. Ja. Cool. Ja. L2 und R2 heißen die.
0: Ah, sehr gut. Also die unteren Schulterknöpfe. Ja. Super. <lacht> Genau, äh, die und, und. Ja, und das geht mit der Tastatur Wooting Lecker, HE2, Lecker mit 2K. <lacht> äh,
1: <lacht> Habe ich heute gelesen. Ähm, oh Mann, das ist echt auch eine Szene, ne? Diese Tastatur-Muckel, da ist ja halt der von methodisch inkorrekt ist ja auch drin. ne ja, aber der ist, noch, der ist noch am Anfang. Also, der was hat machst nur eine denn? laute Tastatur. Ja, der, <lacht> der, der wollte nur so laut, wie es geht. Das sind auch die Fahrradfahrer. Die, je lauter die Felge ist, desto teurer ist sie. Genau. <lacht> ähm, wie ist denn das? Was machst du mit den Tastaturen denn? Hängen die bei dir alle so schön sichtbar an der Wand? Dann nimmst du die raus. Ah, heute ist Sonntag. Heute nehme ich mir die goldene raus. Oder ist das äh, äh, Naja, die Schublade?
0: Derzeit, ich habe derzeit eine Schublade. Und äh, die meisten sind eher so für, für äh, die iPads, die dann jeweils an ein iPad gekoppelt sind. Die eine ist direkt am Rechner angeschlossen, die neueste sozusagen. Und ansonsten, ja, ja also, also beliebt sind da diese Bilderleisten, die es bei Ikea gibt, weißt du, wo du so ein Bild draufstellen kannst. Da kannst du auch hervorragende Tastaturen draufstellen. Ähm, die sind, machen sich echt gut bei, bei so äh, Streamern im Hintergrund, hinter, hinter dem ja. Rechner, hinter dem coolen Gamer-Sitz.
1: Ja. Oh, schön beleuchten, aber die leuchten ja eh selber, oder?
0: Ja, muss schon sein. RGB-LEDs ähm, für jede einzelne Taste ist schon heutzutage Pflicht, finde ich. Ja. Äh, <lacht> und äh, in den Shownotes, da packe ich auf jeden Fall meinen Keychron Referral-Link mit rein, weil wenn ihr da drauf klickt, dann spart ihr 10% bei eurem tastatur und äh, ich bei meinem Nächsten auch. <lacht> ja. Äh, <lacht> Ich mache das ja hier nicht zum Spaß. Ich will auch mal 10% sparen. So, mein erster Influencer-Versuch.
1: Dann landest du nur beim Promi-Big Brother im Haus da.
0: Ja, ja. Also, ja, die, die, also so weit unten bin ich noch nicht.
1: Die eine, die habe ich gestern gesehen: 150.000 Follower. Das ist ja nichts bei YouTube. Also, gut, ich habe jetzt nicht mehr, aber du bist ja auch schon bei 50 oder so, oder?
0: 3.800, aber danke. Oh, nee, echt? Ja. Bei YouTube habe ich 3.800 Abonnenten. Da bin ich jetzt ja... Ja, da
1: guckst du blöde. Ja. Da, da gucke ich wirklich blöd jetzt gerade. Ja. Ja. ja, da kannst du da auch schon fast mit rein ins Haus. Wie,
2: <lacht> wie viele Abonnenten braucht man denn, um das, den Kanal zu monetarisieren, wie sich das so schön nennt bei YouTube?
0: Du brauchst 1.000 Abonnenten und dann brauchst du noch so, ich glaube, 2.000 Betrachtungsminuten oder Stunden oder so. Also du brauchst auch noch eine bestimmte Zahl an äh, Zuschauern innerhalb des letzten Jahres oder eine bestimmte Zeit, wie viele Leute deinen Filmen zugeguckt haben. Okay. Mhm. Ja. Nicht schlecht. Jo, Respekt. Äh, ja, ich verdiene da schon ein bisschen was, aber ja, also.
1: <lacht> ja, auf dicken Fuß kannst du noch nicht leben wegen deinen Tastaturen. Ach nee, äh, Kurzbefehle. Wegen der Kurzbefehle, genau.
0: Nee, äh, es reicht noch nicht. Und Sponsoringverträge schmeißen es mir auch noch nicht an den Kopf. Ähm. Ich
2: folge da so einem Ami, mhm. der lebt wohl auf irgendeiner so Farm ja. und kauft sich immer irgendwelche Produkte, jo. explizit ohne, also vom, vom eigenen Geld sozusagen. Mhm. Und er testet die dann mit seinen Hausmitteln, baut dann irgendwelche Vorrichtungen. Mhm. Und ich glaube, der hat 1,8 Millionen Abonnenten.
0: Mhm.
1: Okay. Tja, damit kommst du dann zu Also ich, ich folge ja den Great Scott, das ist ja so ein Bastler, LEDs und Elektronik, alles mögliche, der es auch drauf, ist ein Deutscher, mhm. redet aber Englisch, und hat auch 1,6, glaube ich jetzt. Also da
2: ich glaube, da kannst du davon leben.
1: Ja, ja. das denke ich auch. Ja. Das ist schon cool. Den Zug haben wir verpasst, aber immer ähm. muss dran. <lacht> hm. ja, Gib mal Gas.
0: Ja. Hm. <lacht> Weite Strecke noch. Ich, ja. äh
1: Geben ja, der, der Ruhm färbt dann auf, auf uns ab. Ja, auf auf, jeden auf Fall, alle ja. Gäste, die wir dann haben. Gut, ich würde mal sagen, damit wir haben nämlich noch ein großes Thema noch zum Ach. Schluss, würde ich sagen. Ähm, und zwar eins, was uns nahe liegt. Meinst ist schon jetzt mein zweites Hälfte leer? Es geht um Bier.
0: Oh, ja.
1: Weil Klaus und ich haben uns ja auch ganz am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, haben wir beide angefangen, mit Bier brauen. Und das war dann am Anfang ein reger Austausch, aber ich bin dann da irgendwie nach, weiß ich nicht, ich würde sagen nach sieben, acht Brauvorgängen, wurde es mir einfach zu klebrig und zu viel aufräumen und es hat sich, ja weiß ich nicht, war dann... Ich hatte auch nicht das Equipment gehabt, aber mhm. Klaus hat das weiter durchgezogen und ähm, vielleicht wirst du kurz, du bist ja dabei geblieben. so, halt, wie ja. vorhin Auch schon gehört haben.
2: Ja, ja, wobei es ist halt immer ein bisschen abhängig vom von den Ideen, weil ich sag mal hier in Bayern bist du ja relativ gut bedient mit gutem Bier und dann liegt das Interesse bei mir jetzt mehr so in diesen Experimentalbieren. Ich glaube das, glaub, das letzte war mit äh, Maiwipfe, sagt man bei uns, Fichtensprossen mhm. und Waldmeister. Ein Weizen mit äh, Früchtensprossen und Waldmeistern. Zum Beispiel jetzt. Mhm. Oh, oder Krass. dunkle Biere dann mit Birnenfrüchten vergoren und so Geschichten. Das kann natürlich total in die Hose gehen. Mhm. Aber wie gesagt, ein gutes Bier kannst bei uns im nächsten Supermarkt kaufen. Da <lacht> muss man sich nicht selber einen Tag hinstellen.
0: Jo. Ah, verstehe. Okay, mit Maiwipfeln und einem Waldmeister. Das, äh, das klingt aufregend.
1: Ähm. Ja, es, also ich habe das gekriegt. Äh, oder war das dich? Also ich habe ein paar Experimentalbiere, kriege ich dann immer. Mhm. Zum Probieren. Und ähm, manchmal geht es halt leider ein bisschen unter. Manchmal kommt es halt sehr gut durch. Also es ist echt immer wieder spannend. Mhm.
2: Ja, die Wahrnehmung bei dem Bier war auch total unterschiedlich. Der eine sagt, er schmeckt überhaupt nichts von den Maiwipfeln. Liegt vielleicht auch daran, dass viele gar nicht wissen, wie Maiwipfel schmecken. Und der andere sagt, er schmeckt überhaupt kein Waldmeister. Und da ist es eben auch so. Also ich traue mich fast wetten, dass, ich sag mal, 60 Prozent alle Menschen noch nie echten Waldmeister probiert haben. Der schmeckt nämlich mhm. ganz anders als der klassische Waldmeister-Pudding, wie man <lacht> so im Supermarkt kaufen kann.
1: Ja, ich habe mal eine Waldmeister haben wir gemacht im Städtenwohnheim. Und äh, das war auch eigentlich auch ganz nett. mit Weißwein, was hat man da noch reingekippt? Zelta. Also ja. Mineralwasser und Mai. Isop. Nee, wie heißen die Dinger? Nee, ja, jedenfalls sind Waldmeister noch mit rein die Pflanze und aber irgendwie ich habe das neulich in der Nase gehabt beim Joggen und ich bin nochmal zurück an die Stelle und ich habe die nicht gefunden die Pflanze. Also, hm. Ja,
2: aber es ist tatsächlich so, wenn du den Geruch mal kennst mhm. und irgendwo im Wald unterwegs bist, du riechst den andauernd. Mhm. Ja. Der wächst überall.
0: Ja und der der schmeckt so, also ich habe ja relativ also fast gar keinen Geruchssinn, aber äh, der hat also einen eigenen Geschmack, weil ich weiß, inzwischen benutzt er nur noch synthetische äh, wegen äh, Waldmeister, wegen des... Kumarin. Äh, ja, genau, wegen der Kumaringehalts. Äh, aber echter, sagst du, schmeckt nochmal deutlich eine Nummer stärker? Oder anders. Besser? Ja, anders. Okay.
2: Also es mhm. hat quasi nach meinem Geschmack nichts mit dem äh, waldmeister wackelpudding zu tun. <lacht> Ist eher würzig viel würziger und nicht so zitronig dieser ja. waldmeister so diese waldmeister aromen finde ich die sind immer so ein bisschen eher so ein bisschen in die Zitrusrichtung und der eher grasig würzig würde ich jetzt sagen und hat halt zusätzlich noch ein bisschen eine leicht berauschende wirkung wenn es der echte ist
1: ja. ja vielleicht eher das bier da drin oder Nee, also eine Freundin
0: von mir hat auch mal während meiner Studiums so eine eigene Waldmeisterbole angesetzt mit echtem Waldmeister und echtem Üsop und ähm, da stand in der Anleitung, man soll das eine Dreiviertelstunde stehen lassen, also einwirken lassen und sie hat es dann irgendwie auf zweieinhalb Stunden ausgedehnt und da habe ich so ein 0,2 Glas davon getrunken, da war halt Sekt mit dabei und davor glaube ich ein Bier und ich war voll wie nach einer halben Flasche Korn, hab mich dann nach dem Glas auch echt verabschiedet und äh, Arne, du kennst mich, ich verabschiede mich nicht auf Partys nach zwei Stunden äh, und hatte am nächsten Tag auch wirklich, also fühlte sich an wie ein rauchendes Loch in der Leber. Das Zeug ist äh, wirksam, also das liegt nicht nur an dem Bier, was man da nebenbei oder dem Sekt, den man da mit reingießt.
2: Ja, ja. Krasses ist Zeug. Jetzt, ja. Ist ja auch nicht ganz ohne, also ich es ja. ist ja ein in höheren Maßen dann auch leberschädigend. Mhm. Aber die Dosis macht das Gift.
0: Genau. Und ich hatte mit dem kleinen Glas schon zu viel anscheinend.
1: Naja, ich befürchte, jemand hat jemand jetzt Ideen fürs nächste Festival? <lacht> <lacht> Gut. Ähm,
0: aber ja, das Bierbrauen
1: machst du noch weiter. Also das, also ja,
2: das ich, ich bin jetzt so ein bisschen von, diesen, äh, von der Flaschengärung umgestiegen auf so kleine Fässer. Da habe okay. ich mir mal eins zugelegt, so 4 Liter Fass, das man dann per Hand quasi karbonisiert. Okay. Hat halt den Vorteil, dass man dann die, den Hefesatz nicht in der Flasche hat, mhm. weil die, ich mal, die Hobbybrauer oder viele karbonisieren halt der Einfachheit halber in der Flasche. Das mhm. heißt, das fertig vergorene Bier wird dann einfach mit Zucker, Zusatz in die Flasche abgefüllt ja. und dadurch ähm, gärt das Bier in der Flasche eben noch weiter und es entsteht wieder CO2, das sich halt dann durch die Kühlung vom Bier wieder in der Flüssigkeit löst mhm. und oder ja, bindet und, und dann eben das CO2 entsteht. Dadurch, dass halt die Gärung in der Flasche stattfindet, hast halt diesen naja, ich sag mal unschönen Bodensatz
1: die hefe vermehrt sich halt dann dadurch ja auch genau oder weil sie ja zucker so. zu essen kriegt und vermehrt sich dann und die hast du halt drin in der flasche
2: das, das ist dann der bodensatz genau und mhm. beim weizen musste es so sein mhm. und beim hellen oder beim pilz willst du es halt eigentlich nicht haben mhm. oder ipa oh. oder was auch immer
1: Na, eigentlich bei allen anderen außer beim hefe ne? Genau. Ich habe das noch nicht ganz verstanden, also, äh, weil ich, ich habe das so gemacht mit diesen Zucker rein, dann hast genau 0,3er Flasche, 0,5er Flasche oder einen Liter, dann hast du genau deinen Messbecher gehabt, zack, Zucker rein, Deckel, drauf, also verkorkt sozusagen, also mhm. mit den ne, ne Grundkorken drauf und dann hat es halt die perfekte Kohlensäuregehalt mhm. gehabt, wenn er fertig ist, ist nicht explodiert. Das hat funktioniert, aber den Schritt lässt du jetzt ja aus und, und machst dann sozusagen das fertige Bier in ein Fass rein und da kommt dann kein Zucker mehr rein, das heißt, das ist fertig, aber muss dann halt beim Zapfen mit Kohlensäure versetzt werden oder wann oder wie? Ja, das, das, das Foss wird quasi während der Gär, also während der
2: Lagerdauer dann äh, mit Druck versetzt, unter Druck gesetzt, mit so und so viel Bar bei einer bestimmten Temperatur. Und die Flüssigkeit bindet halt eben bei einer gewissen Temperatur ein gewisses Maß an CO2. Und so kannst du da genau errechnen, welche ah. Karbonisierung du dann am Schluss haben wirst.
1: Okay, und dadurch, dass du nur CO2 dort drin drückst, äh, hat die Hefe nicht weiter was äh, zum Essen sozusagen und vermehrt sich auch nicht und du hast halt keinen Bodensatz mehr.
2: Genau. Und ah. zusätzlich durch das Zapfen. Nimmst du den Bodensatz, der sich dann vielleicht trotzdem setzt, weil du irgendwelche Schwebstoffe noch im Bier hast, nicht mit und dann hast du halt ein richtig schönes, klares Bier.
1: Sehr gut. Ja, das habe ich, hab ich. Das war mir viel zu aufwendig. Ich habe ja echt nur minimal gemacht, was wenigste Arbeit bedeutete, und aber wie die Brauer immer schon sagen, Bier wird es immer. Und äh, mal besser, mal nicht so gut. Aber bei dir habe ich bis jetzt ja fast immer nur gute getrunken, aber es kann ja auch mal was schief gehen, ist dir schon mal richtig was schief gelaufen?
2: Ja, ich habe tatsächlich einmal eine Infektion mit Kammhefen gehabt, das ist, das, ähm, ja. Also das
1: Bier hat sich infiziert, nicht du.
2: Das Bier hat sich infiziert, genau. Und ja, das ist halt ärgerlich, man, das kannst du dann wegschatten. So Hast das. du das
1: gerochen oder geschmeckt oder
2: gesehen? Das sieht, das sieht man, das sind so, so schollenartige, so relativ durchsichtige ähm, Partikel, die da an der Bieroberfläche schwimmen und man riecht's. Okay. Also du willst es dann auch nicht mehr trinken.
1: <lacht> okay, das ist so wie beim... Äh, Sauerteig, wenn du irgendwie Brot machst, Sauerteig und manche fragen sich, ist der jetzt umgekippt, ist der nicht mehr gut, weil da so eine schwarze Flüssigkeit drauf ist oder so und da sagt man auch, wenn du reinriechst und sagst, das würde ich niemals irgendwie zu mir nehmen wollen, im Weissten, wenn es so schlimm riecht, dann ist er umgekippt, aber wenn es so, ja, riecht er noch gut, sieht aber nicht so doll aus, dann passt das noch, also dann sind genug noch da und die haben halt die Oberhand, also da, da mm. verbreitet sich auch nichts anderes.
0: Aber die, in dem Fall haben die Kammhefen gewonnen und äh, das ist dann ungenießbar und ist wahrscheinlich auch nicht Alkohol, sondern kommt Milchsäure bei raus oder irgendwie sowas.
2: Also tatsächlich äh, kann man das wohl von unten her abziehen, das Bier. So, so viel, dass die, die Kammhefen schwimmen an der Oberfläche. Ja. Und man könnte es noch trinken, ohne dass man da jetzt irgendwie gesundheitliche ja. Schäden davon trägt. Aber mhm. ja, du kannst hier... Die schimmeligen Stellen auch wegschneiden und den Rest essen, aber ja.
0: will, willst du das? Genau. Also. <lacht> ah, verstehe, okay. aber,
1: so, aber sonst so, äh, hattest du mal, irgendwann doch mal Gemüse drin gehabt, von, von der Nase her, vom Geruch?
2: Zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich das erkannt hätte.
1: Okay, weil das ist ja auch also. ein Zeichen dafür, dass sich eine, was anderes durchgesetzt hat, ne?
2: Ja, das ist ja oft dann äh, auch ein Fehler in der Gärung, dass jetzt die, Temp der die Gärtemperatur vielleicht zu hoch war. Hm. So Geschichten, da entsteht es dann gern, dieser Gemüse-Sellerie-Geruch. Äh, ah. Okay. Aber davon pff, bin ich verschont geblieben bisher.
1: Also ich kann es nur empfehlen, falls ihr mal denkt, oh, Bierbrauen ist nur was für die Großen. Also das macht, das kann man zu Hause nicht machen, das kann man machen. Ähm, wir haben ja angefangen, glaube ich, du hast auch den Podcast von äh, Tim Pridloff gehört, ne, das Cae zum mhm, Thema ja. Bier, Bierbrauen. Wenn man die vier Stunden durchgehalten hat, dann weiß man, wie es geht. Und dann will man es <lacht> eigentlich auch machen. Also kann ich eigentlich auch empfehlen. Und ich finde es toll, dass Klaus dabei geblieben ist. Mhm. Auch mal unser, unser Hochzeitsbier haben wir mit Klaus zusammengebraut. Das war eigentlich auch äh, sehr lecker, war ein IPA. Ähm, war echt... Äh, echt. Sehr schön. Da haben wir die ganze Story auch aufgenommen gehabt, ne? das irgendwie Fotos gemacht ohne Ende. Das
2: ja, ja Aber, und dann vom ja? Bierbrauen dann zum Brotbacken oder? Gleich den nächsten Podcast.
1: Genau. <lacht> ja, es ist irgendwie schon so, dass wenn man sich irgendwo reinfuchst, kann man alles machen, oder? Also irgendwie, ja, also, da gibt es keine Grenzen. <lacht> naja, vielleicht schon. Also irgendwo, so ein Elektronenmikroskop hat man zum Beispiel nicht zu Hause oder wenn man sowas braucht, aber Brot backen, Bier brauen, ja. Laserbrauen. Sch Sch Schnaps ansetzen. Aber wie gesagt, kann ich nur empfehlen, sollte mhm. man mal machen, mal ausprobieren. Aber was denkst du denn, was, was hat, hat sich denn jetzt nicht gelohnt für dich anzuschaffen oder äh, zu, wenn du sagst so, um Equipment hätte ich lieber da das früher kaufen sollen oder mir anschaffen oder das hätte ich mir auch sparen können. Gibt es da irgendwie noch einen Tipp? Sprichst du jetzt mit mir? Ja, mit immer nicht. Der ja, hat da keine Ahnung von.
2: <lacht> ja, ich mein, bei mir ist es halt auch so ein bisschen entstanden. Ich habe da auch angefangen wie du. so Ich weiß keine Ahnung ob es mir Spaß macht und dann willst du dir hier nicht gleich so einen Brewmaster für 800 Euro hinstellen, sondern dann fangst du halt mal um mit dem Einkocher. Und so kommt dann eins zum anderen. Deswegen, ich würde immer sagen, fang klein an. Wenn du Lust am Basteln hast, ist Bierbrauen auch ein tolles Hobby, weil man viel selber bauen kann. Von Rührwerken bis Brausteuerungen, Kühlschranksteuerungen und dann ist es Geld nicht so verbraten, wenn du dann irgendwann feststellst, ja okay, ich taug mir jetzt nicht, ich hör wieder auf, dann keine Hat aber Spaß gemacht. Euro ausgegeben. Ja. ja, eben.
0: Und das heißt, du hast mit dem Einkocher ein, äh, angefangen. Das heißt, du kannst das Ding auch jederzeit benutzen, um Marmelade einzukochen oder so.
2: Wird regelmäßig noch gemacht, genau.
1: Ja, super. Ja, und ich habe ja das Ganze mit einer Kühlbox gemacht, mit einem Infusionsverfahren. Du musst halt verschiedene Temperaturen an, abfahren, halt so äh, zwischen 70 und 80, glaube ich, grob waren das, ne? Ja. und dann musst du dann halt mit Wasser, mit kochendem Wasser oder sowas, bestimmte Mengen auffüllen und dann kommst du halt wieder nach oben mit der Temperatur mhm. nur leider war die Kühlbox auch irgendwie nicht so toll <lacht> und dann musste ich da ein Loch reinbohren für den Zapfhahn und also zum, zum Läutern und ach, das war hat funktioniert die paar Male die ich es gemacht habe, aber dann da habe ich zu billig angefangen <lacht> also einen Einkocher sollte man schon nehmen
2: oder Thermomix wer schon das einen hat
1: Echt? Aber das ist aber wirklich eine kleine Portion, oder? Das ist dann nano
2: Das ist dann hier so vier, vier Häube. <lacht>
1: wie geil. Echt jetzt? Oh, und, und der gut. Aufwand ist der gleiche. Du. Oh. Ja, oh, das, ist, das klebt alles. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Da hatten wir dann irgendwie die, die Suppe. Nee, wir, wir hatten eine also, Suppe, ist es ja nicht. Wie nennt sich es nochmal, wenn dann die Stammwürze äh, drin hast von 20 Prozent? Das ist ja, die Würze Plato? halt. Die würze die, die würze hat ja. so also mal zwischen 20 und 25 prozent zucker mhm. wenn du ein Starkbier machen möchtest oder so Boah, das Na. klebt wie sauber.
2: aber der vorteil am thermomix du kannst das ding halt einfach so wie es ist in die spülmaschine stellen und dann kommt sauber wieder raus mhm. bei so einem einkocher stell ihn mal in die spüle
1: Stimmt. Na, da gehst du in den garten mit dem hochdrucksreiniger oder ja genau wenn es dann hast
0: oder ein Kompressor. Gartensch Gartenschlau. <lacht> Arne kommt immer wieder auf seinen Kompressor heute, ich das. <lacht> <lacht>
1: na, na, Du kommst auf meinen Kompressor. Ja. <lacht> ich glaube, du bist ein bisschen neidisch. Ein
0: bisschen. <lacht> ich bin durchschaut, verdammt. <lacht> habe ich schon erwähnt,
1: dass der nur 69 Dezibel hat? Der steht bei mir im Keller und der Nachbar hört ihn nicht, wenn er an ist. Nee. Also ich habe ein Doppelhaus, deswegen. Ja. <lacht> Sonst wäre es schon komisch, wenn der Nachbar das hören würde. Stand an der Straßenseite. Okay. <lacht>
0: Ja, dann probiere ja. ich das hier auch mal aus. Bring den mal mit.
1: Ja, das ist ein Tragegriff, ist nicht so groß.
0: Ja, oh, du. Kannst du mit ja. in den Zug nehmen, kannst du mit hochfahren. Nein, ah, ja. <lacht> Nee, nur Spaß. Äh. Ja.
1: Dann guckst du blöd. Ja. Ja. Ich freue mich schon drauf, morgen gehe ich, geh ich nämlich wieder Bier kaufen. Wir haben ja das, äh Sulz. wie heißt das, Sulzbacher, Sulzberger, Sulzbacher Bierhaus. Aha. Nee, nee. Klaus, Helfer.
3: Sulzberger,
2: mir glaube ich, hast du.
1: Sulz, Sulzberger. Also, das ist in Pfaffenhof ein Pfaffenhofen-Bierladen, der ist wirklich. Äh, er, er berät auch ganz gerne. Dann haben sie einen Raum mit den ganzen Craft-Dinger. Mhm. Wird langsam ein bisschen weniger. Also das, der Hype ist ein bisschen vorbei. Aber das Schöne ist, sie haben halt auch mal irgendwie so gefühlte 100 Biere, die aus, äh, aus den Umgebungsdörfern sind oder halt auch die größeren bayerischen. Aus Norddeutschland ist wirklich nicht viel da, muss man sagen. Also, da könnten sie ein bisschen mehr haben. Pilz. Aber das ist echt toll dort und da kriegt Kira nämlich auch hier saures Bier. Weil ähm, wenn jetzt Waldmeister reinkippst, bist <lacht> äh, du ja nicht nur die Berliner Weiße, sondern es gibt sogar einige mehrere saure Biere. Und äh, da werden wir morgen dann auch mal wieder mal ein, zwei Flaschen ausprobieren. so was kriegt man sonst echt schwer.
3: Mhm.
1: Und da fahren wir gerne hin. Sind wir zehn Minuten immer da oder zwölf Minuten mit dem Auto hin. Also falls man in Pfaffenhofen ho lebt.
2: Unter obligatorische Kosten, AU. AU,
1: genau. AU, <lacht> Wie heißt das? Bitte auf Bayerisch. AU, Gespundetes. Achso, das ist ja recht. Sehr das, gut. Hätte ich, das hätte ich auch noch hingekriegt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, ich glaube nicht. Nicht mit dem, mit dem Temper. <lacht> Sehr ah, ja. schön. Das war dann Genuss und Proviant. oder?
1: Ja, so. ich würde sagen, dann haben wir es schon fast, ne?
0: Ja, wir haben auf jeden Fall jede Menge äh, Dinge besprochen. Also Kameras, wir haben äh, Laser besprochen, wir haben Software besprochen und äh, eines Hotline-Erlebnisse direkt mit dem Tempel selbst gesprochen. Ich meine, man muss es ja. auch mal als Ehre betrachten, ne? dass da Leute sind, mhm. die direkt sich mit deinen... Sorgen auseinandersetzen.
1: Hätte hätt ich das gewusst, weil die ganze Zeit zeigt mir deines iPhone ja immer an, von wo aus angerufen wird. Ne? Das ist stimmt. immer aus Cork, die kommen immer Kork. aus Cork. Ja. Und ich habe ja in Cork ein Semester studiert. Hätte ich das hm. gewusst, dann wäre ich da mal vorstellig geworden. Ja. Aber stimmt. gut.
0: Hättest du einen guten Studentenjob gehabt, war so richtig gut. Als Telefon-Support verdienst du auch
1: nicht bei Apple. Nein, ich glaube, die sind alle per Remote eingewählt, aber gut, ja. Mhm. <lacht> Prinzipiell schon. Ja, da haben wir alles abgegrast. Aber oh. was ich jetzt noch mal, was wir kurz noch für unseren Charakterbogen mit Klaus besprechen könnten, du kannst jetzt schon mal eine Waffe aussuchen, weil wir haben ja so eine, äh, wir haben ja so einen Charakterbogen wie bei den ganzen Rollenspielen. Ähm, bei mir ist es die Motorsense geworden. Dann bei Immo, was hattest du? Den Göffel. Den Göffel, genau. Und <lacht> der Max hatte den Akkuschrauber. Äh, du kannst ja nochmal überlegen, was du für eine, was für einen Waffentyp du hast.
2: Was gibt es zur Auswahl?
1: Da kannst du frei wählen. Also für Josef habe ich schon was im Hinterkopf. Ich mein, das kannst du dir ja vielleicht auch schon vorstellen, was es werden könnte, aber verrate ich jetzt mal nicht. <lacht> genau, okay. das schreibt
0: er einfach in den, in den Charakterbogen, den ihr dann noch zu zweit ausfüllen, ausfüllen werdet und den klinken wir dann in die Show Notes rein. Das heißt, wenn ihr diese Folge hören könnt, dann ist der schon bereits fertig. Und ihr könnt den auf der Website bzw. über die Show uns direkt anklicken und angucken. Genau. Und unsere natürlich ja, auch. Okay.
2: Ja.
1: Ich bin gespannt.
0: Ja. <lacht> wir auch. <lacht> wir
1: auch. Naja, <lacht> ja, da werden wir, meistens sind wir beim, beim Stammtisch auch sehr kreativ und äh, da wird uns schon noch einiges einfallen. Ich glaube, ich werde auch mal Immos so meinen ausdrucken nochmal, dass wir so Vergleichswerte haben. Können genau. wir. Äh, wo du dich dann einsortieren kannst bei so Sachen wie äh, Bierbrauen. Ja, da könnte ich mir auch schon eine höhere Zahl bei dir vorstellen. Oder was haben wir denn noch alles hier? HomeKit. Kommandozeile. Kannst du da ja. hier bei Windows? Ja, genau. So, gucke ich auch. Bei mir steht eine Eins. Naja, und so weiter und so fort. Aber das machen wir dann schon beim Stammtisch. Ihr lest das dann alle nach, was wir da ausgefüllt haben. Und... Ich denke, dann hören wir uns hoffentlich auch in ein, zwei Wochen wieder.
2: Dann vielen Dank für die Einladung.
0: Ah, ja, genau. Ja, vielen Dank sagen, für ja. unseren Gast. Ja. ja, Klaus, vielen Dank. Bis bald, genau. Entweder im wirklichen Leben oder wieder im virtuellen, privaten Netzwerk hier bei uns. Genau. Äh, ja,
1: auf ein Bier. Genau, Alles klar, macht gut. Auf du ein auch Bier an. ist ein anderer Podcast über Spiele, aber ist egal. Wir machen jetzt das Ausdruck. Also, macht's gut. Tschüss. Ciao.